0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1 eurem Podcast zu linker Tagespolitik, Zeitgeschehen, Interviews, alles was ihr braucht an einem Ort. Ich bin Daniel, neben mir sitzt Nadim. Tag. Und hinten an der Kamera fuhrwerk der Wastl Was? Der fuhrwerk dominant? Was? <lacht> er macht halt Sachen. Okay. Tatsächlich haben wir äh, heute ein ziemlich dickes Programm für euch. Wir werden im Senf uns dem Club Deutscher Unternehmer widmen, äh, auch CDU genannt. <lacht> ich liebe es. Und äh, dann werden wir im Zündfunken, wird Nadim euch den dritten Band von Vivek Chibbers Kapitalismus, nee, ABC des Kapitalismus vorstellen, der heißt Kapitalismus und Klassenkampf. Passend dazu interviewen wir dann äh, Thomas Goes, einen Doktor der Sozialwissenschaften und Autor eines Buches mit dem passenden Titel Klassen im Kampf. Im Klassenkampfsport kümmern wir uns heute ein bisschen um Kollektiv V, eine schöne kleine Berliner Initiative. Ähm, werden wir ein bisschen drüber reden. Und im Stammtisch haben wir einige gute, eine sehr gute und auch einige furchtbare Nachrichten, aber so ist es halt im Leben. Da werden wir uns äh, Lula widmen. Lula livre! Genau, äh, dann wie es weitergegangen ist in Myanmar. Ein bisschen noch zu Griechenland, äh, da haben sich auch noch ein paar Sachen neu entwickelt. Und ich glaube, du machst noch die Amazon Union in Bessemer, Alabama. Fantastisch. Kurze Zusammenfassung über die letzten Geschehnisse dort. Ja. Hervorragend. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem Senf. Mm -hmm. Im Senf wollte ich mich heute eigentlich Jens Spahn widmen. Uh, da ist schon eigentlich genug zu holen für einen kompletten Senf. Uh, allerdings war dann relativ schnell klar, dass die CDU gerade noch ein ganz großes anderes Problem auch hat. Uh, ich hatte, mich dann, hatte dann kurz überlegt da musste ich daran erinnern, dass tatsächlich ein Arbeitskollege die CDU immer den Club Deutscher Unternehmer genannt hat. Uh, ich weiß, wir reden hier über CDU und CSU, allerdings im Rahmen dieses Schwesterparteienprogramms subsumiere ich sie jetzt einfach mal. CDU, Club Deutscher Unternehmer, weil zu S ist mir nichts eingefallen. Mhm. Um, Tatsächlich ist es einfach spannend, wenn man sich das mal genauer anguckt. Also Wir fangen mal wirklich mit Sparen an. Da geht es ja, soweit ich weiß, um ein, eine Wohnung, die er gekauft hat, mhm. zu äh, einem relativ hohen Preis, der auch äh, geleakt wurde. Und ähm, das, das Pikante an der Stelle ist aber jetzt nicht so der Preis. Von mir aus 20 sich die Leute Wohnungen kaufen. ja, kann mich über andere Sachen aufregen. Sondern die Tatsache, er hat das auf einem Darlehen gemacht. Mit dem Darlehen einer Sparkasse, deren Verwaltungsratsmitglied er selber war. Nicht als er das gekauft hat. Aber fünf Jahre vorher war er selber, also ist perfekte Klüngelbildung. Ähm, interessant ist dann auch, dass als dann rauskam, wie das gelaufen ist, war seine erste Reaktion ähm, ein Versuch, die Pressefreiheit einzuschränken. Er möchte auch jetzt tatsächlich eine Initiative starten, dass Journalisten nicht mehr in die Grundbucheinträge in diesem Detail reingucken können. Mhm. Einfach um das, was ich auch schon mal einfach krass finde. Warum ist das deine erste Reaktion? Ja, so Na, einfach... Warum ist klar, oder? Schon. Ja, nicht nicht, nicht, nicht vorwegnehmen, was jetzt noch kommt. weil Tatsächlich ist das auch sehr, sehr spannend. Er hat nämlich schon 2017 von einem Pharma-Manager namens Markus Guilherme Lake Deacon. Hast du bestimmt, ich... hast du bestimmt richtig gut ausgesprochen, Es ich. tut mir leid, es soll jetzt nicht respektierlich sein. Der Name, da kann er ja nichts für. Ähm, eine Wohnung gekauft. Uh, und das Krasse ist, dass er 2019 eben diese Person zum Geschäftsführer eines uh, Pharmaunternehmens gemacht hat, das mehrheitlich im Besitz des Gesundheitsministeriums ist. Wie immer in solchen Fällen, es ist jetzt schwierig zu sagen, so und da und da und da und da, das ist alles faul. Es ist, also natürlich, ich bin der Meinung, dass es faul ist, allerdings, uh, es, es kriegt, schon, kriegt schon echt ein hässliches Geschmäckle an der Stelle. Um, auch interessant, dass die erste Person, die er, also die er jetzt zu sich holt, um die Impfstrategie in Deutschland zu verbessern, ist tatsächlich niemand anderes als unser werter Verkehrsminister Andi B. Scheuert. Ähm, Habe ich jetzt von Sonneborn geklaut, tut mir <lacht> leid. <lacht> <lacht> der ja nun auch mit seiner Pkw-Maut mehr als nur ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und dem möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu viel Zeit widmen, weil dann kam der große Knall. Der Maskenskandal. Mhm. Der gerade ich muss ja ein bisschen scrollen, das sind unheimlich viele Daten. Die Maskenaffäre ist nichts anderes, dass, als dass sich zwei ähm, Parteimitglieder, CDU und CSU an der Stelle, äh, beide Bundestagsabgeordnete, bei der CDU war es Nikolaus Löbel, bei der CSU ist es Georg Nüslein, ähm, sich für Maskenlieferungen haben Provisionen auszahlen lassen. Und zwar echt nicht schlecht. Der Herr Löbel von der CDU hat für seine äh, Schutzmaskenauftrag ähm, ich glaube an die Mannheimer Firma Avendi hat er ich schau noch nochmal ganz kurz. Ja. Äh, hat er 250.000 Euro Provision mhm. bekommen. Eine Viertelmillionen. Das ist weit, weit mehr als das Doppelte, was irgendjemand in diesem Raum im Jahr verdient. Also nicht schlecht. Und das dafür, dass man das vermittelt, auch nicht schlecht. Tatsächlich, der Herr der Herr Löbel hatte noch, äh, sagen wir mal, die gute Kinderstube, dann äh, das auch anzumelden und ich glaube auch zu versteuern, soweit wenn meine Kenntnis stand. Herr Nüßlein, wird's dann, da wird es dann richtig krass, Herr Nüßlein hat einen ähnlichen Knaller gehandelt. Und zwar hat er über seine Firma Tectum Holding GmbH allein vertreten, gegen Geld einen Hersteller medizinischer Schutzmasken aus Hessen vermittelt und hat dafür 660.000 Euro Provision kassiert, nice. die er nicht versteuert hat. Das heißt, wir reden hier nicht nur über Korruption in der Politik, sondern wir reden hier tatsächlich auch noch über Steuerhinterziehung. Ich glaube, er hat's einfach nicht versteuert, er hat es einfach unter den Tisch fallen lassen. Ja, es ist krass. So ein Lump. Genau. Beide ja. haben jetzt äh, die Konsequenzen gezogen aus ihren Untaten und sind beide aus der Partei ausgetreten, haben aber ihr Bundestagsmandat behalten. Das heißt also, alle Vorteile, die ein Bundestagsabgeordneter bekommt, bleiben für sie erhalten. Und tatsächlich so, gab es dann noch einen Artikel, der für mich, auch wenn er, wenn er nichts Neues geliefert hat, so ein bisschen innerlich das Fass zum Überlaufen gebracht Und das war die Tatsache, dass sich von allen Menschen... Wolfgang Schäuble zum Mord meldet. Und Wolfgang Schäuble hat gesagt, das geht nicht. Das ist, das ist nicht in Ordnung, das kann man nicht machen. Wo ich mir denke, Alter, Wolfi, du warst derjenige, der diesen Scheißkoffer vergessen hat damals. Mhm. Er ist derjenige, der als Parteivorsitzender ähm, zurücktreten musste in der Korruptionsaffäre um Helmut Kohl und dem Waffenhändler, dessen Name mir gerade entfallen ist leider. Und dann denkt man sich, was ist eigentlich mit diesem Laden los? Ich rede jetzt nicht von der Bundesrepublik, sondern wirklich explizit von der CDU. Vielleicht bin ich naiv, ähm, dass bei der FDP lauter korruptes Säcke rumflitzen, das erwartet man irgendwie schon ein bisschen. Aber CDU, christlich und so. Und es geht halt auch weiter. Mein, mein Problem an der Stelle ist weniger, dass es passiert, sondern wie damit umgegangen wird. Es war damals bei Schäuble nicht genug, einen riesigen Skandal zu verschulden, um ihn aus der Bundespolitik rauszuhalten. Nein, der Mann ist Finanzminister geworden, und durfte dann auch erfolgreich äh, Griechenland rekolonialisieren finanziell. Ja. Mhm. Einfach nur, um dir den Kopfschuss zu geben. Erfahre ich dann, dass der neue Spitzenkandidat für die Bundestagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern? Ja? Hast weißt du was? Philipp Amthor ist. Philipp Amthor, der tatsächlich für die Firma August, äh, Augustus Intelligence tätig war, als Berater, er hat das immer verneint tatsächlich, dass er dafür bezahlt worden ist. Ähm, allein die Aktienoptionen und Reisekosten, die sie ihm erstattet haben, gehen schon auf die 250.000 Dollar zu. Auch hier wieder einfach wunderbar. Ähm, es ist nicht nur Philipp Amthor, der für diese Firma gearbeitet hat, der tatsächlich seine Position genutzt hat, um diese Firma speziell ist ein IT-Unternehmen, speziell äh, Herrn Altmaier schmackhaft zu machen, sondern dann guckt man sich Augustus Intelligence an, August, äh, Augustus Intelligence, nicht, dass es August Intelligence heißt, Augustus Intelligence, guckt man sich die an und wer ist dann noch auf dem Gehaltszettel? Hatten wir, letzte Folge. Der Ex-Doktor, oh, ich habe gehört, er ist wieder Doktor. Der, der Karl von uns zu Gutenberg. Genau, Karl Theodor okay. zu gutenberg Gutenberg, und für Gutenberg. mich ist irgendwie irgendwie, wenn, man, wenn, ich, wenn ich, mich nicht mit einem Thema beschäftigen kann, ohne wie in ein verkacktes Spinnennetz reinzugreifen und alles bleibt dann dir kleben. Jede, jede, jede Verzweigung, die du aufmachst, zeigt dir neue, neue Korruption, neue Klüngelpolitik, neue, neue Elitenbildung. Muss man auch ganz klar sagen. Diese Leute nutzen natürlich auch ihre politischen Mandate, um einen Einstieg zu kriegen in die Finanzelite. Mhm. Haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet. Ganz genau, ganz genau. Ja. Aber der Amtor kann Zumindest singen. Ich weiß, er nennt sich auch selber der Harry Potter der deutschen Politik. Also, ja, Harry Potter, ja, das ist äh, ja fantastisch. Äh, um, blonder, blonder Harry Potter. Ein blonder Harry Potter. Nee, es ist, es ist tatsächlich, äh, der FIPS, der macht mich schon ziemlich <lacht> aggressiv, <lacht> muss ich echt sagen. <lacht> äh, so Viel mehr habe ich dazu echt nicht zu sagen. Ich, hab, ich wollte über einen Politiker reden. Und hinterher waren es drei, die 4 vier Seiten Recherchematerial und ich hatte so schlechte Laune. <lacht> also auch hier, wirklich, es ist die, wie hat das der, der amerikanische Komiker Louis Black hat das so formuliert? Er hat gesagt, früh, schon immer haben die Wirtschaft und die Politik miteinander gefögelt. Nur früher war es wie in einem Hotelzimmer liegen, das ist ein Witz von ihm. So, und du liegst im Hotelzimmer und du hörst zwei beim Vögeln, du weißt die Vögeln gerade. Aber du weißt nicht genau, wer und wo, aber du bist ziemlich sicher, dass du es weißt. Und inzwischen ist es wie zwei Köter auf der Straße. So, mhm. es, es wird überhaupt nicht mehr, es hat keine Konsequenz mehr. Es ist quasi eine, wie soll ich sagen? Ein Ehrendelikt. Und das ist schon bodenlos. Und damit beende ich den Senf.
1: Herzlich willkommen zum Zündfunken. Heute reden wir über den letzten Teil von Vivek Chibbers, das ABC des Kapitalismus, nämlich das kleine Büchlein hier, das heißt Kapitalismus und Klassenkampf. Äh, warum eigentlich Klassenkampf? Das ist die Frage. Und äh, wer in den letzten paar Folgen aufgepasst hat, hat garantiert mitbekommen, dass äh, es da eine, eine Antagonie gibt, ein, ein Gegenüberstehen zwischen zwei Klassen im Kapitalismus, nämlich der, der äh, Kapitalisten, die die Produktionsmittel innehaben und derjenigen, die ihre Arbeit verkaufen müssen und vom Lohn ihrer Arbeit äh, oder von der Entlohnung ihrer Arbeit leben, der sogenannten Arbeiterinnenklasse. Ja? Warum kommt es im Kapitalismus oder zur Abschaffung des Kapitalismus oder Überwindung des Kapitalismus also darauf an, dass wir in den Klassenkampf treten und versuchen, die, die Feindschaft zwischen diesen beiden Klassen zu amplifizieren und dafür zu sorgen, dass es da zum Kampf kommt. Das ist, um das zu beantworten, muss man ganz klar sagen, es geht hier eigentlich nicht um eine moralische Diskussion wieder ja, oder eine philosophische Diskussion. Das heißt, natürlich kann man relativ schnell argumentieren, dass es fair wäre, wenn die Arbeiter gegen die Kapitalisten äh, äh, Widerstand leisten, weil wir in den letzten Folgen natürlich hergeleitet haben und Chipper in seinen Büchern herleitet, dass um den Profit zu erlangen, den der Kapitalist erlangen möchte, er die Arbeiterklasse ausbeuten muss. Das heißt, rein moralisch kann man wahrscheinlich rechtfertigen, warum es Sinn macht, dass die Arbeiter sich auflehnen. Ähm, es gibt, auch, es gibt auch einige philosophische Argumente dafür, die, äh, die, also wenn man zum Beispiel die hegelische Philosophie sich anschaut, dann ist die Idee, dass ähm, die hegelische Geschichtsphilosophie, dann ist die Idee, dass die Geschichte sich weiterentwickelt und auf Basis von, ähm, von solchen Widersprüchen wie dieses einen Widerspruchs, den wir im Kapitalismus sehen, nämlich den zwischen ähm, der Produktionsweise bzw. den Kapitalisten, die Einerseits Leute brauchen, die ihre Produkte kaufen, aber gleichzeitig diese Leute auch ausbeuten. Ähm, dass dieser Widerspruch letztendlich dazu führen wird, dass ein neues System entsteht. Das ist ein bisschen ähm, die hegelische Philosophie, die äh, Marx auch mehr oder minder, ja nicht übernommen, aber als Basis genommen hat für, für, sein, für sein großes Werk am Kapital. Aber auch das können wir eigentlich zur Seite legen. Oder zumindest sagt schipper dass das eigentlich Dinge sind, die wir uns äh, nicht anschauen sollten, weil sie rechtfertigen eigentlich auch keinen Fokus auf die Klasse. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass wir uns ähm, die Unterdrückungsverhältnisse anschauen, der, der, der die Arbeiterinnenklasse unterliegt, ähm, dann kann man natürlich auch relativ schnell sagen, ja, Moment mal, Lohnarbeiter, ja, okay, die werden unterdrückt, aber ähm, äh, Frauen werden noch viel mehr unterdrückt oder, oder Migranten werden noch viel ja. mehr unterdrückt, schwarze Menschen werden noch ja. nicht viel mehr unterdrückt und rein moralisch hat man damit auch in, in bestimmten Fällen hat man da, damit auch Recht, wahrscheinlich hier in Deutschland sogar sehr oft. Ja. Insofern rechtfertigt die Moral oder die Philosophie noch nicht den Fokus auf die Klasse. Warum fokussieren wir uns also so sehr auf die Klasse? Und dafür gibt es drei praktische Gründe. Das sind rein strategische, praktische Gründe, pragmatische Gründe. Erstens, es gibt nur eine Gruppe in unserer Gesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft, gibt es nur eine Gruppe, die die Kapazität haben, die die Möglichkeit haben, die die Macht haben, den Kapitalisten etwas entgegenzusetzen. Und das haben wir auch schon in der letzten Folge angesprochen und in der Folge davor. Dadurch, dass die Arbeiter diejenigen sind, die produzieren, sind sie auch diejenigen, die in der Lage sein äh, könnten, zu sagen, ich höre jetzt auf zu produzieren. Und wenn sie aufhören zu produzieren oder die äh, Qualität ihrer Produktion herunterfahren, dann leidet der Profit darunter. Und damit ist das, was der Kapitalist ausbeuten möchte, eingeschränkt. Das heißt, sie haben die Macht, das zu tun. Und es gibt keine andere Klasse, die auf diese Art und Weise die gleiche Art von Macht ausüben kann auf die Kapitalisten. Sie haben auch das Interesse, das zu tun. Das ist der zweite pragmatische Grund. Mhm. Weil, darüber haben wir schon gesprochen, sie werden ausgebeutet und äh, sind sich wahrscheinlich ihrer Ausbeutung auch bewusst. Und gegen diese Ausbeutung dann anzukämpfen, zum Beispiel anzukämpfen gegen einen 12 Stunden Arbeitstag oder gegen zu niedrige Löhne, äh, liegt in ihrem Interesse. Und der letzte Punkt, auch der, pragmatischste, der, der pragmatische Grund, der einfach der Quantität, der Anzahl. Sie sind nämlich de facto die Mehrheit in der Gesellschaft. Wenn wir uns einzelne Gruppen anschauen, wir können uns Migrantengruppen anschauen, wir können uns sogar Frauen und Männer anschauen, dann ist mit überwältigender Mehrheit die Arbeiterinnenklasse von der Zahl her die größte Klasse mhm. in unserer Gesellschaft. Und damit rein von der Masse an Menschen auch potenziell die mächtigste, die
0: wir haben. Da habe ich jetzt schon eine Frage, weil wenn wenn die Macht da ist, das Interesse da ist, die Kapazitäten da sind, ähm, warum haben die ArbeiterInnen eigentlich den Kapitalismus nicht längst gestürzt? Und warum, ein bisschen weiterführend, ist ausgerechnet diese Thematik völlig ins Hintertreffen geraten?
1: Ja, das ist eine ähm, ziemlich wichtige Frage und das ist auch für den Marxismus und die Theorie des Marxismus in, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Problem gewesen, eine große Frage gewesen, die sich gestellt wurde, nämlich warum äh, in den vor allem in den 20er Jahren, in den ja, 10 und 20er Jahren, in denen populistische linkspopulistische Parteien und Bürgerbewegungen relativ stark waren, warum haben die es nicht geschafft, ähm, nicht mal ansatzweise geschafft, den Kapitalismus zu überwinden? Und ähm, Es gibt da so ein, ein sogenanntes teleologisches Argument, ähm, das, das, kurz. Das, behauptet, das behauptet, dass Marx sogar davon ausging, dass es zwangsweise passieren muss, dass durch diesen Widerspruch, ähm, den ich vorhin benannt hatte im Kapitalismus, es irgendwann dazu kommt, dass die Arbeiter so, an, so sehr ausgebeutet werden und so sehr, so sehr unterdrückt werden durch die Kapitalisten, dass dieser Konflikt von alleine quasi hochbubbelt und am ähm, Ende der Sozialismus daraus entsteht. Das heißt, dass es quasi einen, einen, einen Zwang gibt, einen historischen Zwang gibt, dass der Kapitalismus sich selbst abschafft. Er redet auch ein bisschen darüber, dass der Kapitalismus seine eigenen Totengräber ähm, schafft mhm. und meint damit die Arbeiter ähm, und Arbeiterinnen, die immer weiter ausgebeutet werden und damit dann gedrückt werden äh, in den Richtung Widerstand. Und dann ist dann natürlich die Frage, okay, warum ist das noch nicht passiert? Weil ähm, schlechte Arbeiterkonditionen äh, haben wir auch bis heute noch überall auf der Welt. Aber diese Art von ähm, Widerstand und der, der, kollektiven, ähm, ja, der kollektiven Zusammenführung von Arbeiterinnen, um den Kapitalismus wirklich zu stürzen, hatten wir bisher noch nicht. Mhm. Und auch die Frage, warum überhaupt Arbeiter, Arbeiterinnenbewegungen im Kapitalismus und vor allem im Westen dann mhm. ähm, immer weniger wichtig werden und immer mehr in den Hintergrund geraten. Mhm. Und Chipper versucht das zu erklären auf Basis von einem Argument darüber, dass es zwei Arten von Widerstand gibt. Es gibt einmal den individuellen Widerstand und es gibt den kollektiven Widerstand. Und sein Argument ist, dass der individuelle Widerstand um einiges machtloser ist. Ja. Natürlich kannst du auf Arbeit dann irgendwie, wenn du alleine bist, kannst du zu deinem Chef gehen und kannst verlangen, dass er dir mehr Geld zahlt oder dass mhm. er dir irgendwie eine Stunde, eine Stunde am Wochenende äh, freigibt oder so. Ähm, da, das kannst du machen. Du musst dich nicht mit anderen Leuten ko äh, koordinieren, mhm. aber du hast halt nicht besonders viel Macht. Das heißt, damit kannst du nicht wirklich viel erreichen auf der individuellen Ebene. Ne? Ähm,
2: weil am Ende, am Ende,
1: ganz kurz, am Ende mhm. wird nämlich der Kapitalist, wenn du ihm dazu weit gehst, sagen, okay, wenn du jetzt mehr Geld willst, weil wenn du weniger arbeiten willst, dann äh, entlasse ich dich und hole mir
0: jemanden neuen, der das so macht, wie ich es möchte. Mhm. Finde ich gut. Es erscheint mir tatsächlich auch gerade so, als sei das die Normalform, dieser individuelle Widerstand, weil wir immer daran zu angehalten werden, als Individuum. So Kleinigkeiten zu machen.
1: Genau, und wir, wir werden uns ja in der fünften Folge auch ähm, mit dem Neoliberalismus beschäftigen und auch darüber reden, inwiefern ähm, die neoliberale, neoliberale Ideologie genau diese Art von Denken mhm. ähm, multipliziert und verstärkt. Demgegenüber ähm, sagt Chiba, sind die kollektiven Arten der Organisation um einiges aufwendiger. Ja, ähm, die kollektive Art der Organisation ist die Organisation, die am Ende aber dann die Macht hat. Wenn wir genug Leute zusammenkriegen, dann können wir den Kapitalisten Druck machen. Aber um das erstmal hinzubekommen, brauchen wir, äh, müssen wir einige Hürden überwinden. Er nennt das Hürden, die wir zu überwinden haben, um überhaupt in die Lage zu kommen, dass wir eine mächtige äh, Arbeiterorganisation werden, die eventuell dann auch in der Politik vertreten ist. Und mhm. er nennt da drei Hürden. Erstens ist die Macht der Chefin, das heißt, oder des Chefs. Ne? Das heißt, ähm, wir haben, in, ja in Deutschland sind wir einigermaßen ähm, geschützt, was äh, so Streiks angeht. Einigermaßen sage ich im Vergleich ja. zu den USA zum Beispiel. Da sind Streiks und generell Gewerkschaftsgründungen oder so, sind extrem schwierig und sobald du eigentlich diese Idee auch nur droppst und ähm, mit irgendwem besprichst, bist du eigentlich in Gefahr. Es ähm, gibt dann Spitzel, die dann dich eventuell verraten. Vielleicht kriegt Sobald dein Arbeitgeber das rausfindet, kann er dich dann auch sofort feuern. Ähm, insofern ist da einiges zu verlieren, wenn man sich da zu sehr aus dem Fenster hängt.
0: Mhm. Das ja. kann ich tatsächlich aus, aus rein privater Erfahrung auch äh, bestätigen, dass das, ähm, ich sage jetzt nicht den, den Firmennamen, aber dass äh, die, den Begriff Betriebsrat in den Mund zu nehmen, in der richtigen Situation auch schon für Kündigungen in meinem direkten Arbeitsumfeld ja. geführt hat. Oder ja. zumindest für, für Vorbereitungen für Kündigungen. und äh, ja, Es ist, es ist
1: gesetzlich so, dass es natürlich eigentlich nicht erlaubt ist, dich deswegen zu feuern. Aber natürlich kannst du dir damit dein, den Unmut deines Chefs äh, hm. zulegen. Und in dem Moment äh, ja, es gibt schon dann noch Möglichkeiten, dich aus dem, aus dem Unternehmen auszuschließen, auch wenn das Gesetz das eigentlich relativ, ähm, relativ gut zu Regen, regeln glaubt, hier in Deutschland zumindest. Mhm. Dann, jetzt gehen wir acht Stunden auf Arbeit, manchmal neun Stunden, ähm, manchmal zehn Stunden, sind müde, kommen nach Hause und dann sollen wir uns jetzt noch gemeinsam mit, mit, mit in einer Ortsgruppe zusammensetzen und ähm, Zeit und eventuell sogar auch Geld investieren um uns zu organisieren. Das heißt, allein die Frage der Ressourcen, der zeitlichen Ressourcen, um sich zu organisieren, ist eine extrem wichtige Frage. Und auf, auf Basis dieser beiden Faktoren, nämlich ähm, der Zeit und auch der Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man sich organisieren möchte, äh, gibt es das sogenannte Free Rider problem was er nennt. Ähm, damit bezeichnet er im Endeffekt, dass Arbeiter normalerweise so eine Abwartenhaltung einnehmen und gucken, okay, da organisieren sich jetzt ein paar ich hänge mich da jetzt erstmal noch nicht rein, das ist mir auch zu viel Arbeit und ist ein bisschen gefährlich, aber vielleicht kommt da was bei rum, ich gucke mir das erstmal an. Ja? Und die meisten äh, Arbeiter sind auf der Basis dann auch ja nicht, nicht besonders leicht zu überzeugen, zumindest, zumindest am Anfang zu überzeugen, äh, sich so eine Organisation äh, hinzuzufügen. In den USA gibt es sogar äh, bestimmte Gesetze, die, äh, ich glaube, der Taft-Hartley-Act heißt das, ähm, der mhm. hat... Äh, einige Sachen rund um so Gewerkschaftsbildung äh, und Arbeiterrechte geregelt, aber eine der Sachen, die äh, in, den, in dem Gesetz vorgegeben war, ist zum Beispiel der Fakt, dass wenn eine Gewerkschaft sich gründet, dann und diese Gewerkschaft äh, Benefits, also Vorteile mit dem Kapitalist oder mit dem Arbeitgeber äh, aushandelt, also sagen wir zum Beispiel eine Lohnerhöhung, ja, dann kommen die Benefits, also diese, äh, diese Vorteile, die ausgehandelt wurden, allen Arbeitern, auch denen, die nicht in der Gewerkschaft sind, zugute. Mhm. Ja, also es hört sich erstmal fair an, mhm. aber hat natürlich eine eigene Dynamik. Das bedeutet nämlich für mich als Arbeiter, ey, da gibt es jetzt eine Gewerkschaft, 20, 30 Leute, die verhandeln für mich. Geil, weil am Ende kriege ich höheres Gehalt und ich muss gar nichts tun. Ich muss hm. mich denen gar nicht anschließen.
0: Das ist quasi eine ja? Übertragung von Verantwortung.
1: Genau. Und ah. ähm, das, das ist dann natürlich auch eine der Hürden, die überwunden werden muss. Ne? Wenn, wir, wenn wir zumindest große Organisationen formen wollen, die dann auch in der Lage sind, nicht nur einzelne Dinge mit dem Kapitalisten auszuhandeln, sondern wirklich den Kapitalismus
0: zu stürzen. Mhm. Hast du irgendwie Ideen, wie man diese Hürden überwinden kann?
1: Genau, es gibt einige Ansätze, darüber redet Chipper auch. Es gibt mhm. äh, also im Endeffekt, was man machen muss, um dem ersten Punkt entgegenzuwirken, also der Gefahr. Der man sich aussetzt, ist die, das Risiko zu minimieren. Also zum Beispiel könnte man eine Streikkasse bauen. Ja? Sobald ihr in den Streik geht, Lieferando jetzt zum Beispiel, wenn die anfangen zu streiken, dann kriegen die auch kein Geld mehr von Lieferando, weil es mhm. sind Gigarbeiter. Ne? Mhm. Insofern, was machen die da jetzt? Die, die stehen dann irgendwie ähm, drei, vier Stunden äh, auf einem Platz, in dem sie eigentlich Geld verdienen könnten und streiken. Und ähm, ja, eine Gewerkschaft könnte dann, und haben sie, glaube ich, auch in dem Fall der V, Mhm. Äh, das ist aber eine relativ eine, kleine. Mit einer Streikkasse dann äh, beigestanden und versucht, mhm. dort zu unterstützen. Ähm, sodass Arbeiter immer irgendein Risiko eingehen müssen. Das lässt sich nicht komplett mhm. minimieren, weil n, wir sind einfach in der Underdog-Position quasi. Mhm. Aber dass man das Risiko minimieren kann. Und der zweite Punkt, den er anspricht, ist, dass äh, wir äh, in der Arbeiterorganisation äh, darauf achten müssen, eine gemeinsame Kultur der Solidarität zu erzeugen. Mhm. Also eine Idee der Gemeinsamkeit der Idee, dass wir Dinge füreinander tun und dass wir aber gleichzeitig alle hier sind, weil wir ähm, damit auch die einzelnen Interessen von jedem Einzelnen unterstützen. Mhm. Und ganz wichtig, die moralische, äh, die moralische Motivation alleine reicht hier nicht aus. Das heißt, man kann nicht versuchen, einen Arbeiter zu überzeugen, diese, dieser Gewerkschaft beizutreten, weil man ihn versucht irgendwie moralisch rumzukriegen und zu sagen mhm. das ist jetzt das wäre jetzt aber das Richtige ähm, weil du damit irgendwie anderen Leuten hilfst oder so am Ende geht es natürlich die Ker geht es darum dass die Kernmotivation für einen Arbeiter in eine Gewerkschaft einzutreten muss sein die Verbesserung der materiellen Umstände dieser Arbeiter und die müssen sich im Ganzen, da muss man ein Angebot haben, inwiefern das Beitreten in einer Gewerkschaft oder in einer Arbeiterorganisation dazu beiträgt. Ansonsten sind wir schon in der Lage, Fanatiker zu finden, also Leute, die davon krass überzeugt sind und moralisch auch davon irgendwie, er nennt das auch Fanatiker in seinem, mhm. in seinem Talk, ähm, die davon krass bewegt sind. Er meint das aber nicht äh, er meint das nicht abwertend, mhm. sondern meint einfach bloß Leute, die die sehr bewegt sind, dadurch motiviert mhm. sind und andere Leute bewegen wollen. Aber die Masse der Leute, die nicht Fanatiker sind und die wahrscheinlich mit, mit solchen Kram auch nicht so wirklich viel zu tun haben, sondern einfach nur ein, gut, ein relativ gutes Leben haben möchten, wirst du damit nicht rumkriegen. Aber die brauchst du, um diese Art von Massenbewegung zu erzeugen. Und der, der letzte Punkt, den er anspricht, ist, dass die dass Gewerkschaften oder Arbeiterorganisationen dann auch eine gewisse Struktur auf, äh, ja, anbieten müssen, auf das diese Arbeiter sich dort willkommen heißen. Es müssen also zum Beispiel auch soziale Hierarchien anerkannt werden. Mhm. Es gibt ja oft so dieses Versus, also entweder, entweder Klassenorganisation, Klassenpolitik oder Identity Politics, Identitätspolitik. Mhm. Also reden wir über Klasse und reden wir über Ökonomie oder reden wir über Rasse oder reden wir über äh, Geschlecht oder reden wir über Sexualität mhm. und die anderen Unterdrückungsformen. Und laut Chiba sind diese Sachen nicht voneinander zu trennen, darüber mhm. werden wir auch mit Thomas äh, später nochmal reden. Ähm, die gehören zueinander. Die Klasse ist natürlich, so wie Thomas Goers sagt, buntscheckig und sehr, sehr variabel aufgebaut. Und innerhalb der Organisation dieser Klasse müssen wir auch soziale Hierarchien und Verwerfungen adressieren, besprechen mhm. und aufarbeiten. Es kann also nicht sein, dass wir einfach sagen, ja, nee, äh, uns interessiert nicht, dass irgendwie 90 Prozent unserer ähm, unser Redner, Redner auf dem Podium Männer sind und nur 10 Prozent Frauen ähm, weil wir kümmern uns ja nur um Klasse und uns geht es nur um mhm. Ökonomie und uns geht es nur um den Kapitalismus. Nein, wir, damit werden wir nicht die Solidarität zwischen Frauen und Männern fördern. Mhm. Damit werden wir eher dafür sorgen, dass die, dass die Organisation sich aufspaltet entlang dieser Linien. Und deswegen müssen wir diese Art von Diskussionen führen und die kann teilweise auch schmerzhaft sein und sehr, sehr langwierig sein. Ne? Aber mhm. die, die, die Basis dafür muss sein, dass wir eine gemeinsame Identität aufbauen. Also nicht die Idee, dass wir unterschiedliche Identitäten haben, die auch ihre, äh, ja, quasi ihre unterschiedlichen Interessen durchdrücken, sondern schon die Idee, dass wir eine gemeinsame Identität über diese verschiedenen Strata der Klasse aufbauen. Mhm. Einen gemeinsamen Respekt, eine gemeinsame Kultur. Und in der Vergangenheit war das so in den 20er Jahren, dass das auch dann durch gemeinsame Aktivitäten, ähm, Kitas, äh, Bildungsaktivitäten, Lesekreise und so mhm. äh, versucht wurde, kulturell quasi in diese Klasse hineinzubringen. Und der letzte Punkt Wichtigster Punkt natürlich für jemanden, der äh, viel über Demokratie redet und, und äh, Gleichberechtigung, ist, die äh, Organisation selbst muss demokratisch aufgebaut sein. Das heißt, sie müssen demokratische, transparente Mechanismen haben, die dafür sorgen, dass bestimmte Leute in Vorständen sitzen, ähm, mhm. alle Leute zu Wort kommen können, wenn sie es wollen, Leute kandidieren können für bestimmte Rollen etc. Et das ist dann der letzte Punkt, den er anspricht, mhm. ähm, womit er dann quasi so eine Art Blueprint geben möchte was so eine Arbeiterinnenorganisation sein könnte. Und damit sind wir dann auch schon am Ende von diesen drei Pamphleten. Damit lässt er uns dann allein. Und er sagt, mhm. das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Wir haben jetzt auch, und darüber reden wir auch im Gespräch mit Thomas später, wir haben eine Situation, in der diese sehr relativ machtlos, relativ ausgedünnt und wenig präsent sind. Es gibt tatsächlich in Deutschland natürlich noch einige große Gewerkschaften, aber auch dort ähm, hat sich die Politik so sehr eingeschlichen, dass das eigentlich mittlerweile relativ Unbewegliche und vor allem in der Öffentlichkeit für den normalen Arbeiter fast unpräsente ähm, äh, ja, Monolithen sind, fast schon eigene Unternehmen oder Parteien mhm. irgendwie. Ne? Und da, äh, da müssen wir raus. Wir müssen, wir müssen zurückkommen in die Situation, in der die Arbeiterinnenorganisation ähm, wirklich ein lebendes, ähm, energetisches Konstrukt ist, in denen Leute äh, sich gerne aufhalten, mit den Leuten mhm. sich gerne identifizieren ähm, und die Leute nicht einfach nur als so ein, so ein bürokratisches Beiwerk sehen zu der Arbeit, die wir eigentlich tun.
0: Fantastisches Schlusswort.
1: Sehr schön. Alright, damit wären wir fertig mit dem Zündfunken und dann können wir auch das ABC des Kapitalismus jetzt erstmal zur Seite legen. Ab dem nächsten Mal beschäftigen wir uns damit mit ein paar anderen Themen, die darauf natürlich aber dann in Zukunft auch aufbauen werden. Als um, nächstes. Äh, kleiner Teaser, es wird weiter um Politik gehen. <lacht> Habe ich auch gehört. Ja. Okay, kommen wir zum Klassenkampfsport.
3: Klassenkampfsport.
0: So. Willkommen zum Klassenkampfsport. Im Klassenkampfsport möchte ich mich heute einer Initiative aus Berlin widmen. Das ist also wieder ein bisschen lokaler. Die nennen sich ganz simpel Kollektiv e.V. Und äh, ich möchte mich vor allem im Hinblick auf ein bestimmtes Projekt äh, Ihnen widmen, was mir, einfach, ähm, was mir einfach wirklich gut gefällt. Und zwar möchten Sie ein, ähm, ein Haus gründen, ein, ein, ein linkes Zentrum gründen, das sogenannte Anton-Sefkow-Haus. Anton Sefkow war ein Berliner Kommunist und Anführer der größten Widerstandsgruppe gegen Adolf Hitler im Dritten Reich in Berlin damals. Also durchaus ein mutiger Mensch, der ja doch ein eigenes Haus verdient hat. Ähm, tatsächlich war für mich so am Anfang so ein bisschen die Idee so, so ja gut, linkes Zentrum, dann Köpi, Rega, haben wir doch. Ähm, dann habe ich mich mit denen kurz geschlossen, die haben auch haben dann telefoniert miteinander, Es war ein sehr schönes Gespräch, fand die echt sympathisch und da fiel dann, fielen dann so ein paar Kleinigkeiten, wo, die mir echt gut gefallen haben und zwar, dass es für sie nicht darum geht, jetzt einfach wieder ein linkes Zentrum zu gründen, eben wie halt diese, diese linken Zentren, die, die man auch kennt, ähm, die ich persönlich auch irgendwie mag, die aber immer irgendwie geschlossene geschlossene Orte sind, ein Stück weit, also ich kennen niemanden, der jetzt auf die Idee käme, zum Beispiel äh, im Rahmen von, 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 von Klassen, klassenbewusster linker Arbeit so als erstes <lacht> bei, der, bei der Regalstraße anzufragen mhm. und sowas. Ich ähm, möchte diese, diese, diese kulturellen Freiräume nicht runterreden, aber sie sind keine Orte der Begegnung. Das ist das, wo Kollektiv e.V. genau reingrätschen will in diese Lücke. Und zwar ähm, möchten sie, dass das Anton-Sefkopf-Haus an einem Ort ist, der noch nicht infrastrukturell und gentrifizierungsmäßig vollkommen erschlossen ist, sondern wirklich so ein bisschen auslacht. Sie sagen, raus aus dem Ring, ist so ein richtiger Slogan von Ihnen. Und äh, sie möchten, dass das äh, ein Ort ist, in dem jeder willkommen ist. Also dass quasi das ein Ort ist, in dem die Nachbarschaft sich mitorganisiert. Ähm, in dem, was weiß ich, äh, eine, eine tatsächliche Volksküche und nicht nur eine Volksküche für andere Zekos, sondern dass, dass alle möglichen, sie, sie sind noch nicht so konkret, ähm, sie, sie wollen, dass das einen, einen, eine Anschlussfähigkeit hat, die ich super sympathisch finde. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen gefragt, so, wie seid ihr jetzt gerade momentan schon vom Stand der Organisation her? Sie haben dann zugegeben, noch nicht so weit. Ähm, sie haben aber auch schon ein paar Spender und sowas. Ähm, sie wollen sich auch unabhängig halten. Ich habe dann auch ein bisschen, ein bisschen gebohrt. Sie sind wirklich von einem ganz, ganz vielfältigen Hintergrund, weil sie halt auch keine linke Identitätspolitik an der Stelle, also innerlinke Identitätspolitik bespielen wollen. Und ich glaube, dass das, dass das eine sehr, sehr unterstützenswerte Initiative ist. Und dass gerade in so frühen, in so frühen Stadien, wo halt noch nichts gesprochen ist, wo auch quasi die Identität dieses Hauses zum Beispiel nur, nur eine Absichtserklärung ist, kann man unglaublich viel machen. Und äh, deswegen würde ich tatsächlich jeden ermutigen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Den Link werden wir auch posten äh, zu dieser Initiative. Guckt euch das an. Es ist jetzt gerade wirklich, weil es so am Anfang ist, für mich eher eine Aufforderung. Ähm, teilt das vielleicht ein bisschen mit Leuten, äh, beschäftigt euch, meldet euch bei denen, wie gesagt, sie sind super freundlich gewesen und total, es also war, war ein echt schöner menschlicher Kontakt auch einfach hier. Ähm, vielleicht wird was richtig Geiles draus, dann hätten wir tatsächlich zum ersten Mal seit Urzeiten in Deutschland wieder ein linkes Zentrum als Ort der Begegnung ähm, außerhalb einer linken Szene. Okay, Leute,
2: wir
1: brauchen eure Unterstützung. 99 zu 1 auf YouTube, bitte auch auf Twitter oder auf Facebook folgen. Auf YouTube am besten folgen und das Glöckchen anklingeln, damit ihr Informationen darüber bekommt, wenn was Neues kommt. Ähm, kostet euch nichts, könnt ihr drauf gehen. Euer Like bringt uns sehr, sehr viel, weil wir damit Reichweite erzeugen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig hier. Bitte geht, wie gesagt, Facebook, äh, YouTube, Twitter, Instagram. Instagram. 99 zu 1 ein Wort, 99 die Zahl und dann zu
0: 1 als Wort. Mhm. Jo. Wir bedanken uns für jede Unterstützung. Wir machen das momentan neben einem Vollzeitjob. Das heißt, wir brauchen Reichweite. Genau,
1: Social Media Reichweite. Genau. Posten, 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 verteilen und natürlich bitte an eure Leute und an eure Freunde geben. Jo Leute, äh, herzlich willkommen zu 99 zu 1 an Thomas Eilt Goes. Genau, ähm, wir reden heute mit ihm über äh, Klasse, Klassentheorie und alles rund um Klasse und Klassenpolitik. Ich gebe eine kurze Einführung darüber, wer Thomas eigentlich ist. Er hat an der Universität Jena zum Thema Prekarisierung ähm, promoviert, arbeitet gegenwärtig am Soziologischen Forschungsinstitut äh, SOFI in Göttingen. Um, Goes arbeitet, oder Goose, sorry, arbeitet in der Tradition einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Das heißt, seine Arbeitsschwerpunkte liegen in Arbeitssoziologie, Arbeitserziehungsforschung, Kapitalismusanalyse. Und Lohnabhängigkeitsbewusstseinsforschung, langes Wort, sowas gibt es auch im Deutschen, glaube ich. Ähm, Im Mittelpunkt seiner Forschung steht die Restrukturierung von Klassenverhältnissen auf gesellschaftlicher und betrieblicher Ebene. Ähm, das heißt, äh, dabei schaut er sich in dem Zusammenhang auf so politische Verarbeitungsweisen in gewerkschaftliche Organisierungen und auch solidarische Alternativen an. Er hat außerdem... Ähm, einige Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Klassen im Kampf, das wir hier jetzt auch gleich einblenden werden. Und auf das werden wir auch inhaltlich jetzt ein bisschen eingehen. Ähm, Thomas, habe ich irgendwas vergessen?
3: Nee, das war alles richtig. Aber am besten ist es so, dass man nicht, äh, nicht mit Ros anspricht, weil ich habe das nur gesagt. Ein kleiner okay. Scherz. Normalerweise okay. sagen alle in Deutschland größte, Alles gut. Du hast nichts vergessen, äh, was meine Arbeitsschwerpunkte angeht. Ich bin natürlich auch politisch aktiv. So, ich mache bei einem äh, Netzwerk mit, das heißt, organisieren, kämpfen, gewinnen. Ich finde das ist eigentlich mhm. ganz nützlich, das zu sagen, weil ich meine mhm. wissenschaftliche Arbeit jetzt nicht ganz im, im luftleeren Raum mache. Ja. ja und das wäre natürlich. Hm? Genau.
1: Okay, sehr schön. Gut, äh, Thomas, bevor wir beginnen, normalerweise stellen wir dann an unsere Gäste immer. Äh, diese eine Frage, ob du uns nicht vielleicht ein, zwei, vielleicht drei ja. Leute nennen kannst, die dein, die dich politisch am stärksten beeinflusst haben in deinem Leben. Muss jetzt auch nicht irgendwie gewichtet sein, muss nicht für immer gültig sein, kann jetzt eine Momentaufnahme sein. Was kommt dir da so spontan in den Sinn, wenn wir dich danach fragen?
3: Naja, also wenn ich darüber nachdenke, wie ich so politisch denke, dann fallen mir erstmal gar nicht so... Wahnsinnig viele konkrete Namen ein, sondern es sind eher so Traditionslinien. Okay, also gut, wenn ich ja. überlege, wofür stehe ich, also in welcher Traditionslinie denke ich jetzt, dann ist es so etwas wie ein linker Eurokommunismus. Eine Person, die dafür steht, das wäre zum Beispiel Pietro Ingrao. kennt, glaube ich, in der heutigen jüngeren radikalen Linken kann das noch weniger. ist ein Mensch gewesen, der auf dem linken Flügel der PCI in Italien in den 60er, 70er Jahren Politik gemacht hat. Und ich fände das interessant, weil die damals unter ja natürlich anderen wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen, aber eben doch einen entwickelten Kapitalismus, eine entwickelten Demokratie nach einem Weg zum Sozialismus gesucht haben, der eben nicht sozialdemokratisch gewesen ist. Mhm. Das wäre so eine Traditionslinie. Und äh, dann... Äh, habe ich immer gesucht, weil ich ja als Wissenschaftler auch arbeite, nach intellektuellen Vorbildern. Und da wäre so eine Person Howard Zinn, ein amerikanischer mm -hmm. Historiker, mm -hmm. der aus einer eher libertären Traditionslinie kommt. Äh, an dem fand ich halt, ein, er hat so ein monumentales Werk geschrieben, die Geschichte des amerikanischen Volkes, wo er die Geschichte von unten sozusagen erzählt. ja, der ja. Ja, genau. Ja. Und das, das finde ich sehr, sehr sehr vorbildlich als aufklärische Wissenschaft. Aber auch, weil das so ein Typ gewesen ist, wo ich oft denke, so wäre ich gerne. Ist ja nicht schlecht, Vorbilder zu haben, wenn ich so nicht bin. Aber mhm. ähm, ja, der politisch aktiv gewesen ist, der hat Bewegung, die nicht gewesen ist. Und ja, das bewundere ich schon sehr, ja. Und dann gibt es natürlich Menschen, äh, die, die ganz viel machen, aktiv sind, die ich inspirierend finde. Aber die sind, also die sind jetzt nicht namenlos, aber hilft jetzt auch nichts, wenn ich die Namen sage.
1: Okay, ja, okay. Vielen Dank. Cool. Danke sehr. Ähm, ja, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, so äh, Klassenbegriffe äh, und Klassentheorie, erstmal ja. eine generelle Frage. Du bist ja auch Gewerkschafter, ähm, Gewerkschaftler. Ja. Ähm, und wenn man sich so die letzten äh, ja, zwei, drei Jahrzehnte ansieht, dann sieht man eigentlich, dass so, ähm, und, und vielleicht sogar noch länger zurückgeht, also bis in die 30er Jahre vielleicht, dann sieht man, dass eigentlich äh, so massive Arbeiterorganisationen, große Gewerkschaften und auch, ähm, also wirklich nicht nur die Gewerkschaftsseite, sondern auch die Organisationsseite in den letzten paar Jahrzehnten immer stärker abnimmt und dann Einfluss verliert, zumindest ja. im öffentlichen Diskurs auch immer weniger eine Rolle spielt. Also es gibt dann immer wieder hier die Verdi und die IG Metall, die immer mal wieder auftauchen in den Medien, aber das scheinen auch irgendwelche ja. Riesenkolosse zu sein, die sich fast schon ähm, kaum noch bewegen können. Äh, und, und wir sehen diese Entwicklung auch nicht nur in Deutschland, wir sehen das fast in allen Industrienationen irgendwie. Ähm, was, was kann man an diesem Trend ableiten? Was sind deiner Meinung nach die Gründe für die Entwicklung? Und ähm, was, was wären so die, mhm. äh, die Mittel, bzw. die Ansätze, die wir gehen müssten, um dem entgegenzuwirken?
3: Also erstmal finde ich die Perspektive nicht falsch. Ne? Also, dass man sagt, es gibt eine Defensive der, der Gewerkschafts- und Arbeiterinnenbewegung. Mhm. Aber mir ist es immer wichtig zu sagen, es gibt auch die Gegenmomente. Ne? Wenn du dann sagst, ja, die Metall und Verdi sind Kolosse, die sich kaum bewegen. Ich finde, es gibt auch Eindrucks volle Kämpfe immer wieder, ja? mhm, also wo äh, Belegschaften lange kämpfen. Ich glaube, eines der prominentesten Beispiele in Deutschland ist, ist Amazon, die über Jahre für einen äh, Tarifvertrag oder so kämpfen. Ich mhm. glaube aber auch, dass es in ganz vielen Betrieben Ansätze von Kämpfen gibt und so weiter und so fort. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass die Organisationsmacht sowohl in den Betrieben als auch insgesamt in der Gesellschaft. Also ich beantworte deine eine Frage gleich. Ja? Also Kein Stress, das komme gut. dazu. Aber, also ich finde die Perspektive wichtig zu sagen, da ist nicht alles geschliffen. Ja? Ja, also in ja, den ja. Industriebereichen in Deutschland haben wir immer noch einen großen Organisationsanteil der IG Metall, wo die Belegschaften gut organisiert sind. Dann wird das schwächer, je weiter man runtergeht in diesen Wertschöpfungsketten, mhm. also von den Großbetrieben hin zu den Zulieferern und so weiter. Aber da ist nicht nichts, dann ist der öffentliche Sektor, der ist noch immer besser organisiert als andere Bereiche, also das muss man sich genau angucken, aber insgesamt würde ich mir schon zustimmen, es gibt eine Defensive. Mhm. Und woran liegt die? Ich würde ich würd halt sagen, erst einmal auf einer politischen Ebene, glaube ich, ist das ein ganz langfristiger Trend, der ja, was damit zu tun hat, dass, dass diese ja, bei uns stark sozialdemokratischen Gewerkschaften mit ihrem politischen Modell sozusagen, das ja immer mit der SPD auch zusammengehangen mhm. hat, in die Krise gekommen sind. Und mhm. das nicht erst seit, 20 Jahren, sondern im Prinzip ist das ein, äh, ein sehr langer Prozess, der aber nicht sehr schnell abgelaufen ist. Also mhm. im Prinzip würde ich sagen, äh, gibt es eine Krise des sozialdemokratischen Politikansatzes seit Anfang, Mitte der 80er Jahre mit den Niederlagen gegen die neoliberalen mhm. Kräfte, äh, wohin da eigentlich steht, dass so eine Art von Staatsreformismus in die Krise gekommen ist, weil die die Krise der 70er Jahre nicht mehr bewältigen konnten mit dem Keynesianischen Ansatz, also Nachfrageförderung, Staatsinterventionismus als Form dann ähm, letztlich beschäftigten -Inter Interessen auch umzusetzen, mehr Wohlstand äh, äh, jah, zu verschaffen, nicht die, die Klassenunterschiede abzu ähm, abzumildern, unbedingt, aber immerhin mehr Wohlstand umzuverteilen. Sagen wir mal so. Ja. Und mit, mit der Krise dieses Modells ist, glaube ich, auch etwas äh, tiefer gebrochen, weil die deutschen Gewerkschaften, zumindest im industriellen Bereich, immer, also in den Mehrheitsströmungen, ne, Gewerkschaften sind Kräfteverhältnisse, mhm. da gab es auch mhm. immer linke Strömungen, in die, die Mehrheitsströmungen gesagt haben, wir backen den Kuchen größer mit, ja, Produktivitätswachstum, Steigerung und dann gibt es halt Umverteilung. Mhm. Und dieser sagen wir, Gesellschaftsvertrag ist aufgekündigt worden, so und zwar von oben. Und dann könnte man das jetzt historisch sich genauer angucken, in welcher Geschwindigkeit das passiert ist. So können wir auch noch vertiefen. Dann gibt es aber grundlegende Trends, die was mit der Veränderung des Kapitalismus äh, zu tun haben, und das, das, die, die dazu wirken. Ja, oder die, die zusätzlich irgendwie dieses Modell äh, rissig gemacht haben. Das eine ist eine beschleunigte Internationalisierung der kapitalistischen Produktion und der Produktionsverhältnisse, was oft unter Globalisierung diskutiert wird, aber auch ein langfristiger Pro, äh, Prozess ist. Also, seit den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre mit der Eröffnung von Mittelosteuropa als Produktionsstandort zum Beispiel. Mhm. Ja, also die Automobilindustrie, die dann nicht nur in den neuen äh, Bundesländern angesiedelt wurde, sondern eben auch in Ungarn, Tschechien und so weiter. Was, warum ist das wichtig? Weil dadurch eine Erpressbarkeit von Belegschaften entstand. Also ich nenne mhm. das wie ein Marktdespotismus. Ja? Also... Mhm. Ähm, diese ständige Drohung in der Produktionsverlagerung. Das ist gar nicht entscheidend, ob die Produktion verlagert wird, sondern es ist entscheidend zu sagen, wir könnten und ihr müsst entweder produktiver arbeiten, auf mhm. Lohn verzichten oder, 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 um das zu hier zu behalten. Mhm. Also in der Autoindustrie gibt es auch ganz ausgefuchste Beteiligungsverfahren, wo dann den Betriebsräten erlaubt wird, in diesen Wettbewerbsverfahren mitzubieten und so. Ja? Also mhm. alles... Das ist ganz interessant, aber ich, ich kürze das mal ab. Das ist meiner Meinung nach aber wichtig, weil es das, das Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit verändert hat. Mhm. Dann zweitens, glaube ich, ist total wichtig, technologische Rationalisierung, wo es einen richtig krassen Rationalisierungsschub ab Anfang der 80er-Jahre äh, gegeben hat, wo die äh, Unternehmen angefangen haben, viel Geld zu investieren, um Arbeitskraft wegzurationalisieren. Dadurch ja. hat sich Arbeit in den Industrien ja. verändert. Aber es ist auch eine strukturelle, darauf will ich hinaus, strukturelle äh, Massenarbeitslosigkeit entstanden, mhm. die seit Anfang der 80er-Jahre gar nicht wieder weggegangen ist. Und dritter Faktor, und das hat wieder was mit den Machtverhältnissen zu tun, naja, das, das ist dann halt die Wende zum Neoliberalismus unter CDU und FDP seit Anfang der 80er, Mitte der 80er-Jahre langsam und dann mit der Agenda 2010 ja beschleunigt, ja. Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung, Förderung von Niedriglohnsektoren, das heißt zusätzlich zu diesem internationalen Wettbewerbsdruck, zusätzlich ähm, zur Massenarbeitslosigkeit dann eben noch Prekarisierung, also soziale mhm. Verwundbarkeit und ich würde sagen, das sind schon, schon sehr, sehr wichtige äh, m, Entwicklungen, strukturelle Entwicklungen, ja, nicht Politisch un, äh, unmittelbar, sondern strukturelle Entwicklungen, die das Kräfteverhältnis verschlechtert haben. Und dann kommt was dazu, was ich extrem wichtig finde, nämlich dass die alten Hochburgen der Gewerkschaften schlicht auch einfach weggefallen sind. Das mhm. hat was damit zu tun, dass der internationale Wettbewerbsdruck dazu geführt hat, aber die Beschäftigung hat sich hat verändert. Wir haben heute weniger Industriebeschäftigte ganze Bereiche werften oder so. Oder, im ja. Bergbau, der, der Bereich, des weg ist, wo, wo auch günstige Organisierungsbedingungen äh, waren. Und dann sind eben mit der Prekarisierung, Privatisierung und der Anlage von Kapital neue Bereiche entstanden, die schwieriger zu organisieren sind. Und wenn man guckt, wo die Kämpfe heute stattfinden, dann finden sie immer noch äh, in diesen Bereichen der Industrie statt. Das ist nicht, es ist nicht richtig zu sagen, dass es da keine Konflikte gibt. Es gibt so komische Deutungen. Ähm, aber die sind sehr verregelt und befriedet. Und dann gibt es eben Auseinandersetzungen in anderen Bereichen, Dienstleistungssektoren, die sind eben nicht so befriedet, weil das Kapital da eben äh, nicht bereit ist, Zugeständnisse zu machen. Und die Kämpfe sind äh, häufiger und sie sind oft auch länger. Mhm. So, Das, das wäre so meine grobe
1: ja, fantastisch, super äh, Abriss, ähm, damit man so ein bisschen den Hintergrund hat, warum uns das eigentlich interessiert, warum wir jetzt eigentlich zurückkommen in die, äh, in die Theorie und uns beschäftigen mit, ähm, ja, mit so scheinbar alten Konzepten wie dem marxistischen äh, Begriff von Klasse. Und Im Endeffekt, mhm. also die Frage, die wir uns stellen in dem Podcast und ähm, ich glaube natürlich auch viele Theoretiker ist, wie kommen, wir, wie kommen wir zurück an den Punkt oder wie kommen wir wie kommen wir voran von dem Punkt, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Und um dort, dort dann die Mechanismen zu verstehen, ähm, schaut man sich dann halt Theorie an. Kommen wir mal direkt da rein. Ähm, ja. Wir haben in unseren Zündfunken in den letzten drei Folgen und auch in dieser Folge haben wir über äh, Vivek Chivas ABC des Kapitalismus ja. gesprochen. Ähm, heute hatten wir dass äh, den Band von ihm, den dritten Band von ihm, der heißt Kapitalismus und Klassenkampf. Und er redet da ganz konkret eigentlich in den drei Bänden, ähm, weil das natürlich auch sehr reduktionistisch ist oder sehr reduziert an sich, redet er von so zwei Hauptklassen. Das sind die Kapitalisten und die Kapitalistinnen die ähm, Produktionseigentümer quasi und dann haben wir auf der anderen Seite die Arbeiterinnen oder die, ähm, diejenigen, die äh, für Lohn ihre Arbeit verkaufen müssen. Ähm, und diese beiden Klassen sein dass die sich im Kapitalismus gegenüberstehen, die einen Widerspruch äh, bilden auch im Kapitalismus, der dann halt aufzulösen gilt. Äh, in deinem Buch Klassen im Kampf gehst du noch um einiges mehr ins Detail ein. Du betrachtest natürlich auch diese beiden Hauptklassen und bezeichnest die auch so, als die zumindest, die in dem Hauptwiderspruch stehen. Du redest aber dann auch noch von einer lohnabhängigen Zwischenklasse, die nicht so richtig in das, in das Kleinbürgertum passt, was dann auch wieder eine andere Klasse ist. Ja. Und mich würde einfach mal interessieren, so, wenn, wenn du jetzt so ein, zwei Minuten Zeit hättest, wie würdest du ein marxistisches Klassenverständnis versuchen, kurz zusammenzufassen. Was gibt es für Klassen? Wie stehen die in Beziehung zueinander? Das ist natürlich ein unmöglicher Task, das jetzt in ein, zwei Minuten zu machen, aber mal schauen, wie du das hinbekommst.
3: Darf ich vorher noch sagen, warum ich das geschrieben habe? Ja, gerne. Das macht, das macht vielleicht auch ein bisschen verständlich, warum ich äh, mir, warum ich so ins Detail gegangen bin, wie du das gesagt ja. hast. Man muss dazu sagen, ich, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin bei OKG organisieren, kämpfen, gewinnen. Ähm, äh, aktiv, aber ich, ich bin auch in der Linkspartei und ich bin auch in der Linkspartei mhm. aktiv mhm. und in der Linken hatten wir in den vergangenen Jahren äh, verbunden mit den Auseinandersetzungen unserer Sarah Wagenknecht so eine Diskussion darum, was ist eigentlich äh, unsere Aufgabe als Partei und wen wollen mhm. wir organisieren
2: mhm.
3: äh, und wie das in so Linienauseinandersetzungen oder Linienstreitigkeiten ist, dann äh, gibt es sehr starke Vereinfachungen und äh, Zuspitzungen und eine der Zuspitzungen ist ja gewesen zu sagen, okay, wir müssten eigentlich die Partei der Arbeiter sein. Mhm. Und dann mit so einer bestimmten Vorstellung davon, wer ist eigentlich die Arbeiterklasse? Ja. ja und jetzt will ich ganz Unrecht tun, aber äh, Assoziationen aller, das sind die Leute, die in der Industrie arbeiten.
2: Das yeah.
3: ist das eine, womit man auseinandersetzen muss. Ja. Genau, lokaler. Und das zweite war, äh, da gibt es eben diese urbanen Hipster so die so aussehen wie du und die aussehen wie ich. Und ähm, vielleicht ich nicht, aber... Äh, aber ich. Nicht, aber genau. aber, aber äh, die gehören ja irgendwie nicht dazu, oder was ist eigentlich mit denen? So. Ja. Und das war dann der Grund, weshalb ich das mal aufschreiben wollte, was ich alles okay. so gelesen habe, weil ich das auch ganz nützlich fand. So, das ist der Hintergrund. So. Ja, fantastisch. Wie erkläre ich, erklär ich jetzt marxistische... Klassenanalyse. Ich würde halt sagen, ich würde mal den Anfang, was nicht-marxistische Klassenanalyse ist und mich dem darüber ja. nähern. Ich mache jetzt gerade eine wissenschaftliche Untersuchung, frage, also mache Befragungen, Interviews mit Beschäftigten. Dann frage ich die auch immer nach ihrer Wahrnehmung von sozialer Ungleichheit. Natürlich frage ich die nicht, wie nehmt ihr soziale Ungleichheit wahr, aber das ist der Gegenstand. Mhm. Und dann sagen eigentlich halt immer alle, ja, da gibt es einen oben, unten und, und eine Mitte. So. Ja. Und wenn man dann fragt, was ist oben und Mitte, dann hat das in der Regel was mit der Wahrnehmung davon zu tun, dass viele äh, sehr wenig haben, dass einige ganz, ganz wenig haben und einige sehr, sehr viel haben. So. Mhm. Also irgendwie eine Wahrnehmung von Reichtumsumverteilung und manchmal eben auch mit einer Ungleichverteilung von Macht. Das ist ja ganz instinktiv. Und wenn man sich dann Soziologie anguckt, was, was Mainstream-Soziologie macht, dann machen die in ihren verschiedenen Ansätzen eigentlich auch nichts anderes als die Kollegen, die ich befrage, nur elaborierter. Ne? Also haben dann ihre Theorien ja. dazu. Marxistische Klassenanalyse ist aber ein bisschen anders. Marxistische Klassenanalyse interessiert sich ja auch für die Ungleichverteilung von Einkommen, aber eigentlich ja als Resultat von etwas, nämlich von Ausbeutung und Herrschaft. Und das steht im Mittelpunkt von von marxistischer Klassenanalyse, nämlich warum haben einige sehr viel und wie kommt es zu ihnen? Und was hat das eigentlich damit zu tun, dass andere diesen Reichtum erzeugen? Das heißt, also mein Doktorvater Klaus Dörrer hat das mal in einem Aufsatz, ich glaube, das hat er auch geklaut, aber er hat es schön zitiert. Ähm, also er hat es nicht geklaut, er hat es zitiert, äh, das Glück der einen hängt mit dem Unglück der anderen zusammen. So, mhm. ja, das ist, das ist glaube ich, der Kerngedanke von marxistischer mhm. Klassenanalyse. Ja, und dann gibt es eben ausbeutende und ausgebeutete und politisch mächtige und politisch beherrschte Klassen. Mhm. So. Das heißt, man hat eine Machtanalyse und eine Ausbeutungsanalyse im Marxismus. Und daraus werden dann ja, äh, weitere Unterscheidungen innerhalb von Klassen äh, getroffen. Man kann dann zum Beispiel sagen, ja, es gibt nicht nur die, das, die, die Bourgeoisie oder die herrschende Klasse, sondern darin eben auch unterschiedliche äh, Fraktionen und Teile, einige mächtiger und, und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Also Monopolbourgeoisie, mittleres Kapital, mhm. kleines mhm. Kapital. So, und das Gleiche kann man natürlich dann für die Arbeiterklasse machen, weil die Dinge, die, äh, die man ansonsten so mh, hört über Schichten und uh, soziale Ungleichheit, die interessieren natürlich den Marxisten auch oder, mhm. oder uns als Linke. So. Mhm. Also wenn wir bestimmt haben, wie eigentlich diese Klassenverhältnisse sind, die etwas mit Ausbeutung und Macht zu tun haben, dann interessiert uns ja auch, welche ungleichen Lebensverhältnisse haben Leute, weil ja. uns das interessiert für die politische Arbeit zum Beispiel oder ja. in welchen Kulturen leben Menschen und so weiter. Das kann man aber ja alles im Rahmen dieser Klassenanalyse äh, machen. Und da gibt es noch zwei Besonderheiten, wenn ich das noch sagen kann, in den zwei ja, klar, Minuten, die klar. jetzt schon so sind, auch ein, äh, will ich auch. sagen... Ich würde sagen, eine Besonderheit ist halt, dass die marxistische Klassenanalyse historisierend ist. Also das heißt, Marxisten sagen ja, wenn sie die Geschichte betrachten, ausgehend von Marx, ist es eine Geschichte von Klassenkämpfen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Klassengesellschaften, also eine antike Klassengesellschaft, eine mittelalterliche oder feudale Klassengesellschaft, eine bürgerliche Klassengesellschaft, deren gemeinsamer Kern, wenn man das so sagen darf, ist, es gibt eben diese Ausbeutungsverhältnisse und die äh, politischen Machtverhältnisse, aber die nehmen ganz unterschiedliche, wenn ich das jetzt stark vereinfache, Gesichter an oder in unterschiedlichen Formen. So. Mhm. Und eine, ein Unterschied zu normaler bürgerlicher, also normalerweise sage ich das jetzt nicht, ne? also ich sage normalerweise nicht bürgerliche Wissenschaft, darum das zuzuspitzen, ja. der Unterschied zwischen bürgerlicher Soziologie und marxistischer Soziologie ist sicherlich, dass marxistische Soziologie immer, Wissenschaft mit praktischer Absicht ist, also mhm. auf Weltveränderung, Weltverbesserung abzielt. Akademischer Lehrer hat mal gesagt, Marxismus oder marxistische Soziologie, das ist Wissenschaft in sozialistischer Absicht. Und das mhm. würde ich sagen, das ist auch eine Besonderheit der, der marxistischen Klassentheorie mhm. und Klassenanalyse.
1: Okay, und in welchem Verhältnis steht dann, stehen dann solche Dinge wie... Ähm es gibt, es gibt, vor kurzem gab es äh, auf Twitter so einen äh, relativ großen Trend über, äh, über das Thema Klassismus zum Beispiel. Und da äh, ja. wurde Klasse eher behandelt als ein ja, e Einkommensbrackets im Sinne. Ja, von ja, Okay, wenn du, ja. wenn du über 50 verdienst, dann bist du in der Klasse, Mittelklasse oder so. Wenn du unter, unter 40 verdienst, dann bist du in der, in der Unterklasse. Dann gibt es noch was unten drunter und so weiter. Ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, also eine, so die zwei Sachen, die, gegenwärtig halt sehr, sehr viel besprochen werden, Rasse, Geschlecht, Sexualität, mit den ganzen ähm, Kämpfen, die wir im, im Antirassismus haben, auch im Antisexismus oder LGBTQI-Kämpfe. Ähm, inwiefern hängt die marxistische Klasse oder die marxistische Definition der, äh, der Klasse zusammen mit diesen anderen Identitätsformen, würde ich sie mal nennen? Und inwiefern können wir überhaupt, und das da sehe ich halt öfter mal eine Konflation zwischen ähm, den Begriff Identität und den Begriff Klasse, wo Klasse für mich eher so eine Art ja, ein Verhältnis darstellt äh, und Identität ist halt nicht notwendigerweise erstmal ein Verhältnis. Inwiefern mhm. ähm, be beziehen wir also Rasse, Geschlecht, Sexualität und andere Identitätsformen auf die marxistische Klasse? Wie kann man, wie kann man das in Einklang bringen?
3: Aber das ist jetzt die ganz große Frage. Mhm. Das, ähm, mir ist aber, also mir die Frage jetzt gerade das ist gestellt, auch die Frage, auch die Das ist auch die
1: Frage, die dich dann gecancelt kriegt, wenn du sie falsch beantwortest.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> also ich, äh, mir ist aber aufgefallen, dass du sie gestellt hast, dass ich bei der ersten Frage gar nicht beantwortet habe, was jetzt die Mitte ausmacht und die Mittelklasse. Soll ich das nochmal kurz machen?
1: Die Zwischenklasse, genau, genau. Lass uns dann darüber erstmal. Die Zwischenklasse,
3: die habe ich. Die habe ich, hab ich vergessen. Also wenn man so, wenn man jetzt grob herangeht und sagt, okay, es gibt Ausbeutende und es gibt beherrschte Klassen, ja, dann sagt mhm. man ja eigentlich, also in der marxistischen Analyse, es gibt so ja etwas wie äh, Menschen, die erzeugen ein gesellschaftliches Mehrprodukt durch ihre Arbeit. Und andere, die eignen sich das an. Das ist das eine. Also hat man, äh, hat man, hat man diese Achse. Und die zweite Achse ist ja, ähm, wenn man jetzt mal an äh, Klassenverhältnisse, die wir alle aus der Schule kennen, äh, denkt, wie aus dem Mittelalter. Ja? Da sagt man, okay, die, die, die unmittelbaren Produzenten, wie die Marxisten sagen, das sind die Bauern gewesen. Ja. Ja. Die haben das erzeugt, der Grundherr oder der Adeliger hat sich das angeeignet. Äh, und äh, dann sind da die Produktionsmittel. Und wer mhm. besitzt die Produktionsmittel, das äh, gehört da äh, nicht die Bauern, aber er kontrolliert sie. Das heißt, er bestimmt selber über seine Arbeit, ja? yeah. Er kann den Arbeitstag selbst organisieren. Und in einer kapitalistischen Klassengesellschaft das ist es ja komplett anders. Yeah. In einer kapitalistischen Klassengesellschaft gehören die Produktionsmittel äh, jemandem anders und du kontrollierst sie nicht. Du gehst in der mhm. Fabrik, du gehst in ein Büro oder was auch immer. Und deshalb ist mir das wichtig, einmal diese, diese Frage der mehr, mehr, des Mehrproduktes oder der Mehrwertproduktion mit reinzunehmen in die in diese Klassenanalyse und zweitens, wer übt eigentlich Macht und Kontrolle aus? So. Und dann komme ich eben dazu zu sagen, gut, die Arbeiterklasse sind nicht diejenigen, die einfach nur in der Produktion sind, sondern alle, die erst einmal daran teilnehmen, dass Kapitalisten, also private Unternehmen, das investieren, wir vermehren dann, einen, wir erzeugen einen, vereinfacht gesagt einen Gewinn durch unsere Arbeit und der wird angeeignet. Mhm. so ja. Ja, und, und daran sind, sind wenn man ein um, Industrieunternehmen äh, sich anschaut, nicht aber nur die Leute beteiligt, die mit ihren Händen arbeiten, sondern auch die mit dem Kopf arbeiten, mhm. Leute, die LKWs fahren und so weiter und so fort. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es kommen auch Bankangestellte dazu, mhm. weil es ja letztlich einen gesellschaftlichen Kreislauf gibt. Mhm. Na, Geld wird investiert, es kommt wird über Banken organisiert, wird investiert, dann kommt der Handel dazu und dann wird es abgesetzt. So. Mhm. Deshalb habe ich ein ganz umfassendes Verständnis von der Arbeiterinnenklasse. Die Mittelklasse, würde ich dann eben sagen, sind die, die nicht von Kapital äh, ausgebeutet äh, werden. Und Das sind Staatsbeschäftigte und der mhm. Staat, das ist ja klar, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat, der ist enorm gewachsen mit der Entwicklung des Kapitalismus. Ja, also die, die Staatsbeschäftigten sind enorm gewachsen, wenn man sich das anschaut, in, auch, auch seit Ende ja. der 50er Jahre. Ja. Das heißt, also ein großer Teil der Menschen äh, lebt, von, lebt von, äh, nicht vom Staat, aber durch Arbeit für den Staat in den unterschiedlichen Bereichen. Und, dann Und die,
1: werden, erfahren, die, werden, die werden nicht ausgebeutet, deiner Meinung nach, weil sie nicht... An dem Produktionsprozess äh, äh, teilhaben, sondern was sie eigentlich, also sie, sie sind nicht an dem Waren, an der Warenproduzierung und an dem ja. Warenumlauf quasi betätigt, sondern sie arbeiten dem Staat zu. Auf Basis, ja, die
3: erbringen, die, erbringen ja zum Teil, also die erbringen ja aus einer systemischen Perspektive, aber auch aus der Perspektive von Menschen. Es kommt ja darauf an, welchen Teil des Staates man sich anschaut. Also einfach gesagt, gibt es ideologische Staatsapparate, repressive mhm. Staatsapparate. Mhm. Und dann kann man sich darüber unterhalten. Schule,
1: Polizei und so, ja. Mhm.
3: Schule, ja, wollte ich gerade aus, ausführen: ja. na, Armee ja. und Schule, repressive ja. Staats äh, ja. Armee und Schule, sehr schön. Äh, <lacht> Schule, äh, <lacht> Schule äh, ideologische Armee, Schule. Staatsapparate. Ja. Armee, Polizei, äh, repressive aber, aber Und da kann man sich drüber unterhalten, wozu gehören eigentlich die verschiedenen Sozialstaatsapparate, die eine erzieherische Wirkung haben und so weiter und so fort, äh, Dienstleistungen für uns alle erbringen, die wir auch wollen, mehr oder weniger, äh, in der Qualität. Ja? Also das ist ja äh, politisch aus einer systemischen Perspektive und aus der Perspektive von uns äh, zum Teil sind das ja notwendige Dienstleistungen. Trotzdem ist ja der gesamte Staat aus einer marxistischen Perspektive ja. etwas, was zur Reproduktion der Klassenherrschaft beiträgt. Das ist jetzt ja. Ja theoretisch gesagt. Das ist äh, kein neutraler Apparat, sondern dass sich diese Klassenausbeutung reproduzieren kann, erneuern kann, dafür braucht es diesen Staat. Die Schulen müssen da sein, es müssen richtig ausgebildet werden, es müssen bestimmte Werte und Normen vermittelt werden. Im Zweifels äh, der, 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 die Rechtsordnung muss aufrechterhalten mhm. werden, damit normal gewirtschaftet werden kann und so weiter und so fort, ja. Ja. Das heißt nicht, ich will jetzt gar nicht, das will ich nur sagen, ich habe jetzt nicht so eine, so eine Vorstellung vom Staat, dass alles abgeleitet ist, sondern viele Dinge sind auch durch soziale Bewegungen und die Arbeiterinnenbewegung erkämpft worden. Natürlich. Ja. Leistungen und so weiter. Ne? So. Ja. Aber trotzdem ist mir das wichtig zu sagen, das ist nicht einfach, einfach Arbeiterinnenklasse, sondern das ist ein eigener Teil. Und dann würde ich halt immer, auch in den Fabriken, in den Unternehmen, würde ich immer die rausnehmen aus der Arbeiterklassen sagen, so, das ist äh, Teil der lohnabhängigen Mittelklasse, die Herrschaft sozusagen auswiegen. Aber ja, jedes Unternehmen hat ja den produktiven Bereich, den organisierenden Bereich und dann eben auch da in diesem organisierenden Bereich die, diejenigen, die dafür zu, zuständig sind. Mhm. Also Manager, Bereichsleiter. Manager, ähm, Manager genau. genau ja. Das mittlere, das äh, untere Management, da würde ich sagen. Mhm. Beim oberen Management würde ich anders vorgehen. Und das ist für mich, das sind lohnabhängige zum Teil sind es auch Menschen, die nicht ganz anders leben ja, als ja. Angehörige der Arbeiterklasse. Es gibt auch Staatsbeschäftigte, die verdienen weitaus weniger als ein Industriearbeiter in Monopolbetrieb. Ja, aber es wäre für mich eine eigene Klasse.
1: Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, du, du definierst eigentlich oder du versuchst die Klassen zu verstehen über diese zwei ähm, Fakten, dass du einmal sagst, äh, es gibt Leute, die, die haben äh, Produktionsmittel, es gibt Leute, die kontrollieren die Produktionsmittel und dann gibt es Leute, ja. die machen beides, die die beides mhm. haben, also sowohl die Produktionsmittel kontrollieren, als auch sie besitzen, das sind dann die Kapitalisten, das ist die Kapitalistenklasse, die die weder ähm, kontrollieren, noch äh, haben, das ist dann eher die Arbeiterklasse und dann gibt es etwas dazwischen, das sind dann quasi die, die entweder schon was zu sagen haben, also schon kontrollieren, das wären dann die Manager, ähm, oder, oder die halt komplett raus sind, weil sie, weil sie an dem Produktionsprozess an sich erstmal nicht teilhaben, sondern eher an der Reproduktion der Klassenverhältnisse durch den Staat äh, teilnehmen. Genau. Okay, sehr cool. Genau, wobei
3: ich jetzt bei der, bei der, Moment, bei der, bei der. Ja, ich kann nur, jetzt äh, auch nicht um spitzfindig zu werden, weil äh, bei denen, die, ähm, äh, also die, die Kapitalisten, die bezahlen ja Leute dafür, dass sie, äh, dass sie kontrollieren. Ne? Also das obere Management, das sind ja, ja nicht unbedingt, kann sein, das sind ja nicht ja. unbedingt diejenigen, denen das, äh, das gehört. Aber ich würde eben sagen, so Spitzenmanager, die äh, gehören eben zu Bourgeoisie. Ja. Aber ja. sonst hast du es wunderbar zusammengefasst, was ich sehr lange okay. und okay. äh, umständlich gesagt habe, ja.
1: Okay, und dann, äh, wir können das dann, äh, kurzer, kurzer Skip, wir können das dann später auch so zusammenschneiden, dass es das passt. Ähm, ja, ja. Äh, kommen wir dann vielleicht zu der Frage äh, Rasse, Geschlecht, Sexualität und Klasse. Ja. Wie, bringen wir das, wie bringen wir das zusammen?
3: Naja, also ich, ich finde das... Ähm ich tue mich damit immer sehr schwer, weil ich Debatten kenne, sowohl in der Linken als auch in der Wissenschaft, die sich darum streiten,
2: mhm.
3: äh, sozusagen äh, Henne oder Ei, was war zuerst da? Und äh, politisch, mhm. was ist wichtiger? Und ähm, ich selber, ich, ich komme irgendwie, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in meiner politischen Sozialisation irgendwann mal entschieden, ähm, ein bestimmtes Verhältnis anzunehmen. Und ich habe bisher äh, weder was gelesen, was wissenschaftliches oder theoretisches noch politisch gehört, was mich davon abgebracht hat. Ja. So, und äh, mhm. deshalb habe ich, äh, ja, äh, hab ich mich damit auch mh, nicht so intensiv beschäftigt, wie ich mich mit anderen Fragen beschäftigt habe. Mhm. Das sage ich äh, ganz offen dazu. Meiner Meinung nach äh, sind die, wenn wir über Rassismus oder, oder wenn wir über Inizität und, und, und Rassismus sprechen und wenn wir über Geschlecht und Sexismus sprechen und über Klasse und Klassenausbeutung oder Klassenunterdrückung, dann sind das für mich erst einmal drei, ja, für mich sind, sind Klassenverhältnisse Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse.
2: Mhm.
3: Geschlechterverhältnisse sind für mich, keine Ausbeutung, sondern Unterdrückungsverhältnisse. Mhm. Und Rassismus ist für mich kein Ausbeutungs- und äh, kein Ausbeutungsverhältnis, sondern ein Ausgrenzungs- und Unterdrückungsverhältnis.
2: Mhm.
3: Möglicherweise Unterdrückung. Mhm. So. Ähm, die existieren analytisch für mich äh, getrennt voneinander, aber in mhm. der Wirklichkeit sind die ja miteinander verbunden. Das, das äh, kann man an, an Beispielen festmachen, wie ähm, die am schlechtesten bezahlten Arbeitsverhältnisse in der Arbeiterinnenklasse mhm. haben, in der Regel Migrantinnen mhm. und Frauen. Ja. So. Auf der anderen Seite ist es so, Sexismus oder Rassismus trifft Mittelklasseanhängerinnen anders mhm. vielleicht in der Form, aber ebenso wie Angehörige der Arbeiterinnenklasse. So.
2: Mhm. Deshalb ähm, habe ich eine Perspektive, dass
3: das drei Sachen sind, die sich durch, die, die miteinander verbunden sind ja, und uns alle durchziehen, sich auch nicht aufeinander reduzieren lassen. Und politisch werden die für mich relevant, je nachdem womit ich konfrontiert bin. So, ja. Ich meine, ich bin ja jetzt ich jetzt mal meine eigene Situation nehme. Ich bin ein privilegierter weißer Mann äh, und gehöre zur unabhängigen Mittelklasse. So, mhm. Und ähm, das muss ich mir ja in meinem politischen Wirken und Handeln erstmal bewusst machen. Und daraus ergeben sich ja bestimmte, wenn ich diesen, diesen Bewusstseinsstand erreicht habe, bestimmte Verpflichtungen meiner Meinung nach. Zum mhm. Beispiel, äh, mich kritisch damit auseinanderzusetzen, wenn Frauen anders behandelt werden als ich. Es so, mhm. durchzieht mich, ich muss ja nicht solidarisch sein, aber es ist ja etwas, was ich erlebe. Mhm. auch aus Grund meiner privilegierten Situation und so weiter und so fort. Daraus lässt sich ja eine ganze Theorie darüber machen, ja. wie solche Kämpfe zusammengeführt äh, werden können. Aber so ungefähr denke ich das. Und etwas, womit ich mich gerne mehr beschäftigen würde, ist, wie eigentlich historisch die Dinge zusammenhängen. Also ein Historiker, mhm. den ich sehr schätze, Enzo Traverso, der hat ein Buch geschrieben, Modern und Gewalt heißt es, über die Entwicklung des Antisemitismus und der Shoah. Ja? Mhm. Also wie, wie ist es eigentlich entstanden? Und mhm. äh, und, und der zeichnet eben nach, dass eben, also das macht ja nicht nur er, das machen auch andere Leute, die sich mit der Geschichte des Rassismus auseinandergesetzt haben beispielsweise, wie die Entwicklung von Bildern von biologischen Rassen ja schon damit zu tun hat, welche, aus, welche außenwirtschaftlichen Beziehungen durch Imperialismus entstanden sind, ja. welche ja. Erfahrungen mit der Unterdrückung von äh, Volksgruppen da entstanden sind. Auch die Erfindung von Volksgruppen und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, also meiner Meinung nach hängt natürlich auch historisch die Entwicklung von Geschlechterverhältnissen und Rassismus zusammen. Aber damit betrete ich ein Feld, zu dem ich eigentlich gar nicht selber geforscht habe. Okay. Aber okay. politisch ist mir das wichtig, die Dinge nicht gegeneinander zu stellen.
1: Okay. Ähm. Genau, bevor wir ein bisschen äh, pragmatischer werden, oh. aus der Theorie rausgehen und aus der Analyse, ähm, mhm. eine Frage dann doch noch. Man hört öfter mal was, vor allem wenn es um marxistische Diskurse geht, äh, man hört öfter mal was zu Klassenbewusstsein. Und mhm. äh, in den 70 er 80ern war auch dieser Begriff des falschen Klassenbewusstseins ähm, ja. ziemlich am, im Umlauf. Was ist Klassenbewusstsein? Worüber reden wir da? Wann setzt das ein? Wie wichtig ist das für, einen, für den Erfolg einer sozialistischen Bewegung?
3: Naja, erstmal gibt es Klassenidentitäten oder Gemeinschaftsvorstellungen. Das gibt es ja einfach. Also ähm, ich würde immer unterscheiden, was mal unterscheiden, wenn man jetzt nach Klassenbewusstsein äh, fragt, zwischen Klasseninstinkten. Mhm. So etwas wie einem Bewusstsein davon, dass es überhaupt Klassen oder grundlegende soziale Ungleichheit und Machtverhältnisse gibt und Klassenbewusstsein. Ja. Und ein Klasseninstinkt ist meiner Meinung nach sehr weit verbreitet, nämlich äh, das Gefühl, äh, dass, ähm, ist irgendwie, ja, dass es Ungleichheit gibt und die ist nicht zufällig. Und mhm. dass es so etwas wie ein Unten gibt und ein Oben. Ja. Mhm. Wobei sich die meisten Menschen eben nicht freiwillig dem Unten in unserer Gesellschaft zuordnen, sondern egal, wenn du befragst, Fast egal, wenn du. Befreist. Ja, ja, davon habe ich gehört. Ich,
1: ja, ich bin Mittelklasse. Mitte, Mitte. Ja, genau. Ich bin immer Mitte. <lacht> ja, ja, will
3: schon gerne unten sein. So.
1: Ja, klar.
3: Ja, und oben stufen sich auch die wenigsten ein, äh, äh, ein. Aber ja, egal. Also, das, das, aber so ein Instinkt, glaube ich, ist sehr weit verbreitet. Klassenbewusstheit, also das zweite, würde ich sagen, das ist so eine Vorstellung davon, also eine klarere Vorstellung, dass es eben. Äh, Ungleichverteilung gibt, dass es eine Reichtumskonzentration gibt und so weiter. Aber das eigentlich entscheidende Klassenbewusstsein ist eigentlich so etwas, was nicht spontan entsteht, meiner Meinung nach. Und eigentlich immer nur etwas, auch historisch, von Minderheiten gewesen ist. Nämlich die, auch wenn es große Minderheiten manchmal in der Geschichte gewesen sind, nämlich die Vorstellung, dass es nicht nur Klassen- und Ausbeutungsverhältnisse gibt, sondern warum es die gibt und dass sie auch verhindert werden können und müssen. So, das, das hat immer was Transformatorisches und deshalb glaube ich, ist ein Klassenbewusstsein auch eigentlich immer so ein, ein Ergebnis von eigenen Erfahrungen, aus denen überhaupt so etwas wie eine Neugierde dafür entsteht. Und dann im Lernprozess, ob das jetzt äh, ein mündlicher Lernprozess ist, ob das äh, Bildungsarbeit ist oder ob das äh, heute vielleicht auch das Fernsehen oder äh, Stream, Streaming-Dienst ist, aber eben die Vermittlung dieses Wissens. So ein Klassenbewusstsein ist deshalb für mich eigentlich immer das äh, Außergewöhnliche, nicht das Normale. Und das ja. Komische ist ja, wir diskutieren das immer so, als wäre es das Normale, und dann wundern sich immer. Also dann und dann wird sozusagen eine Niedergangsgeschichte erzählt. Das Klassenbewusstsein ist heute nicht so hoch, wie es irgendwann mhm. mal gewesen sein. Richtig,
1: ich. richtig. Ja. Ich,
3: ich glaube, die sind immer auf der Suche nach dem Klassenbewusstsein gewesen. Ja. Mhm. Ja, und deshalb ja auch diese Diskussionen, ja, es ist ja kein Wunder, also diese ganzen Diskussionen über falsches notwendig falsches Bewusstsein, bürgerliches mhm. Denken in der Arbeiterbewegung, das sind ja alte Diskussionen, die leninische Vorstellung von Reformismus ist, das ist die gekaufte Arbeiteraristokratie und die ist unter kleinbürgerlichen Einfluss gekommen. Ja? Mhm. Also eigentlich, ja, das, das reflektiert ja alles. Äh, immer schon hat man sich damit auseinandergesetzt, ja. dass die, die man organisieren und mit denen man sozialistische Politik machen wollte, vielleicht nicht so gedacht hat, haben, wie man sich das vorgestellt hat. So. Mhm. Aber ich halte natürlich trotzdem diesen, diesen, äh, diesen Kern von Klassenbewusstsein politisch total für wichtig, weil wichtig ist ja, dass es eine treibende Kraft in der Gesellschaft gibt, die für Veränderungen kämpft und andere auch mitnimmt. Ja, und wenn man sich das etwas vereinfacht so vorstellen kann, kann man ja sagen, es ist, ähm, ist jetzt kein Avantgarde-Modell, das ich vertrete überhaupt nicht. Aber mhm. wenn es einen Teil der Gesellschaft gibt, der eine gewisse Einsicht in Veränderungen hat und dafür kämpft, dann kann der natürlich auch attraktiv und ausstrahlend auf andere mhm. wirken, die dieses Bewusstsein ja. nicht haben. So. Mhm. Deshalb habe ich da, halte ich das schon für, für recht wichtig. Das Interessante ist ja, dass es eigentlich immer noch zwei andere Sachen, die habe ich am Anfang mit ange, angesprochen, gab, also Klassenidentität oder, oder Gemeinschaftsvorstellungen, weil diese mhm. dieses Klassenbewusstheit, also nicht Klassenbewusstsein unbedingt, aber diese Vorstellung von wir gegen die, das hat ja ganz viel mit Gemeinschaftserfahrungen zu tun. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich eigentlich, bis ich meine Realschule beendet habe, habe ich, äh, habe ich gar keinen gekannt, der nicht Arbeiterkind war, weil ich halt mhm. so zur Schule gegangen bin. Meine ganze, Familie kannte auch keine anderen Leute. Mhm. Ich finde das richtig, weil mir das bis heute so geht, ja, dass ich, obwohl ich ja nicht mehr so lebe, ich bin ja in einer anderen Klasse und es ist ja auch ein schmerzhafter Prozess, aber bis heute erkenne ich ja Leute wieder. So, es ja, gibt ja ein ja. Erkennen und ich glaube, diesen, diesen Gemeinschaftssinn, also es gibt ja diesen Film Pride, ne, wo es dann um die äh, schwulen Aktivisten geht, die die Minenarbeiter mhm. äh, in den 80er Jahren in England unter, unterstützen. Ich erwähne jetzt diesen Film, weil ich glaube, dass, dass der noch am, äh, am bekanntesten ist. Und da wird ja so eine Bergarbeiter oder eine Minen, nee, nicht eine Minenarbeiter, Grubenarbeiterkultur, ist es, glaube ich, dargestellt. So, und diese Gemeinschaftssinne, die liegen ja ein bisschen quer zu dieser ganzen Vorstellung von Klassenbewusstsein mhm. oder berufsständisches Bewusstsein, Facharbeiter, äh, handwerkliche Arbeiter gegen andere. Warum sage ich das jetzt? Weil du nach den Geschlechtergeschichten gefragt hast. Von ja, heute ja, gibt genau. da so eine Bitte wo es dann ständig darum geht, ja, hier die Identitätspolitik gegen die Klassenpolitik. Mhm. Und ich glaube, also meine Perspektive ist immer, ja, die Arbeiterinnenklasse und die, Lo die, die Mittelklasse, die sind total, die sind halt durchzogen von Unterschieden. Ja? Und, mhm. und etwas Gemeinsames muss herausgearbeitet werden. Aber das geht ja gar nicht dadurch, dass man dann irgendwie an das abstrakte äh, dritte gemeinsame äh, appelliert. Also wir sind alle lohnabhängig, sondern erst einmal dass die Leute sich selber organisieren, ihre Interessen bewusst werden und dann von da aus ja, von den, Unterschieden, den unterschiedlichen Interessen ausgehen nach gemeinsamen Suchen. Und das ist ja ein mhm. politischer Prozess. Das ist ein aktiver politischer Vorgang. Und das ist für mich auch Klassenpolitik. Ich habe diesen Gedanken von Frank Dessel ge geklaut, Einheit und Spaltung der Arbeiterklasse. Sorry,
1: du bist gerade abgebrochen. Von wem hast du den Gedanken geklaut?
3: Frank, Frank Deppel. es gibt ein Buch von Frank Dappel, das ist nicht so schön geschrieben, 1981 oder so, in der Sprache okay. der Zeit, äh, ja. Einheit der Leitung der Arbeiterklassen und der Grundgedanke, den entwickelt er da. Hm.
1: Du hast die perfekte Überleitung gebracht, weil ich wollte dich genau zu deinen ähm, Punkten zur Klassenpolitik und zu dem sogenannten linken Populismus befragen, den du ähm, in dem Buch ja auch ausführst. Also du redest ja dann auch, äh, du hast so eine schöne Bezeichnung, die relativ oft auftritt, ist diese Idee der vielschichtigen und buntscheckigen Arbeiterklasse, also das, was du auch gerade beschrieben hast, dass Leute aus unterschiedlichen Milieus mit stark unterschiedlich individuellen Erfahrungen kommen, unterschiedliche Erfahrungen auch der Unterdrückung und der Ausbeutung haben. Und dann müssen wir natürlich irgendwie uns Gedanken darüber machen, wie wir diese scheinbaren Spaltungen oder potenziellen Spaltungen irgendwie überwinden. Und du redest dann in deinem Buch von dem sogenannten Volk der Linken, als, als als ein Bündnis oder als eine Idee des Bündnisses eben all dieser äh, Klassen, ähm, der subalternen Klassen, die wie du das nennst. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat und, ähm, und auch, auch erklären, warum es dir wichtig war, den, den Begriff des Volkes äh, dort anzubringen, der ja heutzutage relativ rechts konnotiert ist ähm, und da versuchst du ja auch ein bisschen Gegengewicht zu geben in dem Buch.
3: Ja, okay, aber ich muss dazu sagen, dass er in dem, in dem Klassenbuch, ne, du beziehst dich jetzt auf Klassenkampf. Äh, genau. Auf, auf, so ist auf, es. Auf ja. den, den Stuhl, ne? Das ist ja eine, eine Zusammenfassung eines Buches, das ich zusammen mit einer Genossin geschrieben habe, mit der ja. Bock. Und ja. das heißt, ich habe vergessen, wie das Buch heißt, aber okay. linker Populismus. Ein unanständiges Angebot mit linken Populismus. Ja, ja, richtig, den richtig. richtig. Dann, ja. Irgendwie so, ne? Mhm. Und das haben wir geschrieben, bevor ähm, wir in Deutschland die Debatte um Aufstehen hatten. Das muss ich dazu sagen. Okay. Na, das ja. haben wir, glaube ich, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher ist das erschienen. So, und warum haben wir das gemacht? Ähm, also bevor wir darauf eingehen, würdest,
1: würdest du sagen, dass aufgrund der, der ganz des ganzen Diskurses im Aufstehen und um diese, um, um ja, diese Populismus-Idee oder die völkische Populismus-Idee, die dann auch von Wagenknecht kam und so, würdest du dich dann eher jetzt äh, distanzieren von diesem Begriff oder stehst du stehst du immer noch da quasi? Ich,
3: nein, ich distanziere mich nicht von diesem Begriff. Ähm, äh, ich sage das nur dazu, äh, dazu. Ähm, nicht, dass Missverständnisse aufkommen und es damit ja. jetzt zusammengebracht wird, weil ich äh, also ich meine ich habe vielleicht in der Linkspartei, ich, ich bin in harten Auseinandersetzungen mit den Genossen mhm. gewesen, die sich darauf bezogen haben, mhm. äh, weil ich vieles, vieles für falsch, eigentlich für falschen Ansatz gehalten habe, wie sie es gemacht mhm. haben und was sie gemacht okay. haben. Darüber können wir uns ja auch gleich unterhalten. was ja. war unser Anlass. Ich habe dir ja gesagt, ich, ich, ich sehe mich selber in so einer linken euro-kommunistischen Tradition. Mhm. Und dieser diese kommunistischen Tradition hat es immer einen Volksbegriff gegeben. So. Nämlich einen kommunistischen Volksbegriff. Und in dieser Vorstellung ist das Volk halt, ähm, sind halt alle, die nicht zur herrschenden Klasse gehören und ausgebeutet werden oder eben nicht politisch herrschen. Das sind eigentlich die drei Klassen, ja, wenn man die PCF oder die I nimmt oder was, name it. So, mhm. äh, alle sagen, das ist das Volk. So, und für mich ist Volk erst einmal ein strategischer Begriff. Ja. Das mhm. ist nicht mein Vorschlag, dass wir rausgehen und jetzt Öffentlichkeits- oder Kampagnenarbeit machen und überall Erfolg drauf, drauf legeln. Ja, ja. Wenn ja. 99 Prozent funktionieren würde, fände ich das auch gut. Okay, oder ja. wenn irgendwas funktionieren würde. es ne? also, ist ein strategischer Begriff. Und warum ist das wichtig? Weil ich eben davon ausgehe, dass das Klassenverhältnisse sind und die genannten Klassen, Arbeiterklasse, äh, unabhängige Mittelklasse und Kleinbürgertum, über das wir ja nicht gesprochen haben, aber Chios-Besitzer und so, solche ja, Leute. Ja. Ne? Das ist aus denen ein Bündnis braucht. So Und das ist für mich äh, möglicherweise eben das Volk der Linken. So, mhm. Und wie unterscheidet sie das, das aber eben aufgrund der beiden Achsen, Demokratie und Herrschaft ja? und äh, Ausbeutung und äh, äh, Klassenungleichheit. Mhm. So, und dieses Volk der Linken, das ist die, die Vorstellung, dass es natürlich nicht einfach existiert, nicht einfach immer schon da ist, sondern überhaupt erst durch Kämpfe, durch politische Auseinandersetzungen geschaffen wird. Ja. Dass es diese Vorstellung gibt, also diesen demokratischen Volksbegriff, das kennen wir ja auch alle. Das, das kennen wir, ja. also gerade wir in Deutschland sagen ja, ja ja gut, ist ja der Unterschied zwischen wir sind das Volk, na, in den Montagsdemonstrationen, in der DDR, mhm. und wir sind ein Volk. Mhm. Was ja auch gerne von DDR-oppositionellen, marxistischen, sozialistischen Oppositionellen gesagt hat, das ist der Umschlag gewesen. Demokratische Souveränität, demokratischer Anspruch von unten versus Volkszugehörigkeit. Ja. Und das ja. ist meiner Meinung nach auch der Unterschied zwischen ähm, zwischen linken und rechten Populismus, weil der rechte Populismus der hat natürlich auch eine Elitenkritik. So. Also wenn man sich anschaut, wie die AfD auftritt, dann kritisieren die irgendwie die Elite, aber sie werden natürlich ja, auch nicht so genau, ja. dass es die ökonomische Elite ist. Mhm. Äh, so, dass das eine und zweitens ist das Volk ja immer identifiziert, also gleichgesetzt mit dem Staatsvolk. Und dann nicht nur mit, mhm. ja, eigentlich nicht mit dem Staatsvolk, ja, weil eine multiethnische Staatsbürgerschaft lehnen sie ab, sondern es sind eigentlich die, die Bio-Österreicher, äh, ja. ja. Bio-Deutsche oder was ja. auch immer ja. das sein soll. So, das heißt, es ist das Volk, das immer schon da ist, das abgegrenzt wird von von den anderen. Aber warum ist mir das wichtig? Also ich habe das jetzt sehr strategisch gesagt mit dem Bündnis und so weiter. Es gibt natürlich noch einen anderen äh, noch einen anderen Grund. Ich glaube, dass Populismus darin besteht, sehr scharfe Zuspitzungen zwischen oben und unten zu setzen, die dieses Gefühl der Zugehörigkeit äh, herausarbeiten ja, von den Leuten, die unten äh, mhm. sind. Die. Äh, und das ist eine andere Logik von Politik als das, was wir auch machen müssen, nämlich und, und ganz besonders stark machen müssen, nämlich zu organisieren, äh, Initiativen aufzubauen, ja. politische Organisationen aufzubauen. Ja, und mhm. das ist auch der Unterschied, wenn man, wenn du jetzt fragst, distanzieren von, von ausstehen. Mein, mein linker Populismus ist ein Teil einer, einer kämpfenden sozialistischen Partei mhm. und einer breiten Bewegung. Mhm. Und mein Populismus ist einer, in dem das Volk multiethnisch ist, nicht immer schon hier ist. Das sind nicht die Leute, die eine Staatsbürgerschaft haben. Auch Leute, die keine Staatsbürgerschaft gehören, gehören für mich dazu. Und so möchte ich auch Politik machen. Während es natürlich auch andere Versionen dann gibt. Ne? Da sind dann die Fallstricke. So. Mhm. Ähm, aber diese Massenebene der Politik, die finde ich sehr wichtig, ja? weil wir ähm, ja immer nur mit den anderen Politikformen Minderheiten erreichen. Wenn ich das jetzt mal festmache an so einer Partei wie der Linken, die 60.000 Mitglieder hat, kann man sich das ja mal überlegen. In so einer Stadt wie Göttingen äh, hat man vielleicht 200 Mitglieder. Das ist eine kleine Stadt, aber wie viel kannst du mit 200, und davon sind vielleicht 30 aktiv. Ja, so.
2: ja, ja.
3: Wie viel erreichst du durch organisierende Arbeit? Nicht sehr viele. Das heißt, ja. die, diese, das finde ich auch das Richtige an den Debatten, um aufstehen, dass es eben diese Form braucht, aber nicht so.
1: Ja, ja sehr gut. Genau, du hast äh, heute, äh, nimmst du immer, immer gleich die nächsten Fragen auch schon voraus, insofern ha haben wir das dann auch schon erledigt, weil die eine Frage, die einem natürlich dann immer sofort kommt, ist dieses, ähm, vor allem in Deutschland, ne, die fast, fast dieser, dieser kurzschlussartige Reflex, da sagt jemand Volk, uff, das ist irgendwas Rechtes, das, das bezieht sich auf nationale Identität oder ethnische Identität. Und ähm, das hast du ja schön abgegrenzt. Ähm, nun ist ja dann die Idee, dass wir das alles machen, um etwas zu erreichen, nämlich am Ende eventuell die Produktionsverhältnisse umzukrempeln.
2: Mhm.
1: Den, äh, den ersten Schritt oder einen der ersten Schritte, den wir dann gehen müssen, ist natürlich irgendwie Elemente des, ähm, des Staates zu übernehmen oder des gegenwärtigen Staates, der die gegenwärtigen Produktionsverhältnisse aufrechterhält, ähm, abzubauen und sozialistische Elemente in diesen Staat einzubauen, beziehungsweise, einen Sozial du nennst das einen sozialistischen Staat herauszubilden. Ähm, und den alten Staat dann Stück für Stück abzuschaffen. Ich glaube, Marx redet auch ähm, von dem Hinwegwittern äh, des Staates ab einem gewissen Punkt. Ähm, die Idee ähm, ist dann natürlich immer, vor allem mit dem, äh, mit dem Hintergrund äh, der Sowjetunion, äh, den, den Dingen, die wir aus ne, Stalinismus und auch Leninismus gelernt haben, wie können wir, wie können wir verhindern, dass solche... Ähm, dass diese Idee des, des sozialistischen Staates dann nicht in autoritäre oder in totalitäre Muster verfällt. So wie andere, scheinbar fast alle sozialistischen Regime, die wir kennen, zumindest ansatzweise dann immer eigentlich verfallen sind. Hast du, hast du da einen Ansatz? Ich glaube, das ist auch der letzte Teil deines Buches, in dem du ein bisschen auf dieses Thema eingehst, um so ein bisschen einen Ausblick zu geben, was, was passiert eigentlich nach der Machtergreifung?
3: Ja, das habe ich natürlich nicht. Also ich... Äh ich stimme, also man muss ja dazu sagen. Also man kann ja, oder ich, ich, meine Sichtweise ist folgende. Ähm, Klassenanalyse, Klassentheorie, sich darüber verständigen, wie es jetzt gerade ist, das kann man alles machen. Äh, auch auf der Grundlage der schlechten, Poli der, der verbesserungsfähigen politischen und, und sozialen Kräfteverhältnisse. Man kann mhm. ich alles machen wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wie sozialistischer Übergang aussehen kann. Ja, 2021 unter den Bedingungen <lacht> heute. Ja, das, ist, das sind Debatten, die führt man ja, indem man Texte liest, die älter sind. Machen wir alle. Finde ich mhm. auch vollkommen okay. Wir müssen uns mhm. so bewusst machen, dass wir das tun. Und wir dürfen ja nicht so tun, als könnte man das einfach wiederholen. Und alles, was ich darüber weiß, das sind ja Debatten der 70er Jahre, weil dass das letzte Mal gewesen ist, dass in Europa oder in Lateinamerika ernstlich darüber diskutiert werden konnte. Ja. So, ich meine, wir haben 40 Jahre, 40 Jahre neoliberale Konterrevolution hinter uns, ja. sehr viele Niederlagen und, und eine sehr, ja, ist historischen, in der historischen Perspektive eine außerordentlich schwache äh, Linke. Und die meisten von uns haben nicht mal ein historisches äh, Bewusstsein an große Massenkämpfe. So, also wenn ich darüber nachdenke, was sind die Kämpfe, die ich erinnere, dann sind das, klar, äh, die globalisierungskritische Bewegung. Das sind aber keine richtigen Massenkämpfe gewesen. Dann mhm. ist die größte soziale Klassenbewegung, die ich erlebt habe, waren die Montagsdemonstrationen.
2: Mhm.
3: So, ne? Aber dann erinnere ich mich noch an, an die Umwälzungen in der DDR, aber da war ich ein Kind und es war nicht meine Erfahrung. Ich will der Frage nicht aus dem Weg gehen, aber ich glaube, dass es ja auch Erfahrung mit solchen Auseinandersetzungen braucht, um sich bestimmte Fragen konkret auch stellen zu können. Ich kann dir sagen, ich bin, ich habe ja jetzt zweimal gesagt, linker Eurokommunismus, ich bin demokratischer Sozialist. Mhm. Und ähm, ich kann mir einen Übergang in eine sozialistische Gesellschaft nicht vorstellen, nach einem Modell des Zusammenbruchs des Staates mhm. und des plötzlichen Auftauchens von neuen Machtorganen. Das ist mhm. ja ein Modell, auf das, das immer noch existiert in der, in der Linken. Ja, leninistisches ja, der Modell. Re
1: Re Revolution, genau, das leninistische, revolutionäre Umsturz quasi und dann Avantgarde, Machtergreifung. Und dann gibt so. diese, es die, diese Diktatur des Proletariats für den Übergangszeit und das entwickelt sich dann irgendwie magisch in der Demokratie. Ähm, das ist so.
3: Das, also das ist, ich glaube, da, also erstens glaube ich nicht, dass, dass der hochentwickelte äh, demokratisch-kapitalistische Staat zusammenbrechen wird und auch Krisen, mhm. tiefe politische Krisen nicht so aussehen werden. Ich glaube, dass, wenn man äh, etwas lernen möchte aus der politischen Geschichte der letzten äh, zehn Jahre, dann muss man sich Griechenland anschauen, weil Griechenland gezeigt hat, dass eine linke Partei, zur politischen Macht gelangen kann, die eigentlich aus der, der Tradition der sozialistischen und radikalen Linken mhm. gekommen ist. Dann aber aufgrund von strategischen Fehlern und Fehleinschätzung der Europäischen Union und so weiter eine Politik entwickelt hat, die ich nicht unterstützen würde und die ich ja. nicht gut finde. Ja. Aber das, was da passiert ist, ist, wir haben in Griechenland erlebt, dass wir, dass wir mehrere soziale Bewegungen und Kämpfe gegen eine Morandumspolitik, also die Politik der Europäischen Union, der, der Banken und so weiter, gegen die Sparpolitik gehabt haben. Und aufgrund von dieser Mobilisierung eine politische Situation entstanden ist, dass eben Pasok und und die Christdemokraten sich delegitimiert haben und Syriza Partei an der Regierung werden konnte. Und die haben keine aufgrund der Kräfteverhältnisse verschiedener strategischer, aber ich glaube keine, keine sozialistische Transformationspolitik machen können. Aber dieses Moment, ja, dass so eine Linke zur Regierungsmacht Gelangt. Das halte ich erst einmal für, für wichtig und es orientiert mich. Ähm, und ich kann mir eigentlich sozialistische Transformation nur als Ausweitung von den demokratischen Freiheiten und Rechten, die wir haben, vorstellen. Das ist das eine. Und ich finde auch, dass das die Aufgabe von Linksregierungen wäre. Mhm. Äh, und damit meine ich nicht Rot-Rot-Grün, dass, dass, dass das greifbar wäre, keine, ja. keine, damit würde ich das nicht verbinden jetzt, ja. kurzfristig. Ähm, Alles andere wären Bewegungen, die man sich aber nicht backen kann. Die gibt es ja in der Be Gesellschaft nicht, die eine gesellschaftliche Demokratisierung äh, fordern, die zum Beispiel mhm. Demokratisierung Betrieben erkämpfen wollen. Da nützt es ja nichts, wenn ich mich hinstelle und sage, äh, schön wäre es. Im Moment ist es nicht so. Ja, aber das, das wäre für mich ein Doppelprozess. Und jetzt weiß natürlich, wenn ich natürlich, äh, wenn es Zuhörer oder Zuschauer aus der radikalen Linken gibt, dann ist es gleich äh, Reformismus. Ja. Aber das ist für mich auch eine Lehre aus der Entstehung äh, der, der ähm, Diktaturen in Osteuropa, nicht in Osteuropa, aber in der, so in der Sowjetunion, weil ich glaube in der Tat, ähm, dass, dass die Entstehung der Diktatur, der bürokratischen Diktatur über die Arbeiterklasse in, in Sowjetrussland nicht entstanden ist, weil ähm, die Bolschewiki, nicht radikale Rätedemokraten gewesen sind, mhm. sondern weil sie die parlamentarischen und allgemeinen Formen von Demokratie nicht geschätzt und minder geschätzt haben, auch in den Auseinandersetzungen mit der Sozialdemokratie.
2: Mhm.
3: Und diese Form von ähm, Gewaltenteilung, äh, allgemeinem Wahlrecht äh, für ein allgemeines Parlament und so weiter
2: mhm.
3: ähm, Schutz vor staatlicher Willkür und so weiter nicht echt äh, geschätzt und, und nicht geschützt haben im Gegenteil so mhm. und letzter Satz dazu also ich bin jetzt ja zu lang in der äh, in der Linken ich, in der radikalen Linken in der Parteilinken aktiv um nicht zu wissen dass Linke ganz schön schlimme Sachen machen können um sich durchzusetzen ne und deshalb sind mir solche Dinge wie bürgerliche Freiheiten, Wahlrecht, mhm. Gewaltenteilung äh, sehr wichtig. Das ist jetzt nicht die, die Antwort auf die Frage, wie, wie verhindert man das, aber es ist ein tastender Zugang. Für mich ist Demokratischer ja, ja. Sozialismus also diese Doppelstrategie, also darauf zu setzen und zu fördern, dass es Bewegungen gibt, die eine Demokratisierung von Gesellschaft wollen und den Staat zu demokratisieren und umzubauen. Ja. Das ist aber auch etwas, deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir haben ja alle die Erfahrung nicht, was würde das bedeuten heute? Was würde es zum Beispiel bedeuten, die Schulen zu demokratisieren? Andere Formen des Lernens, der Einstellung der Lehrer, der Mitbestimmung über Lehrpolitik, also was da passiert, einzuführen. Was würde das in der Kommune bedeuten und so weiter und so fort? Genau, das ist meine äh, demokratisch-sozialistische Perspektive.
1: Okay, exzellent. Das war äh, wirklich ein toller Abriss, äh, so ein kleiner Crashkurs für uns, die wir ja gerade auch erst anfangen mit dem Podcast. Ich glaube, für unsere Zuhörer perfekt. Ähm Thomas, äh, tausend Dank für deine Zeit. Jetzt ein bisschen über eine Stunde. Äh, ich ja. äh, möchte noch mal ganz kurz ähm, Thomas' ja. letztes Buch äh, pitchen. Das Buch heißt Klassen im Kampf. Es kommt aus dem ähm, Papi-Rosa-Verlag, heißt er, glaube ich. Äh, untertitel ja. Vorschläge für eine populäre Linke. Für mich, ich würde es definieren als, eine, als vielleicht den ersten Teil, so ein, so ein Abriss über gängige marxistische... Klassentheorie, du schaust ja auf unterschiedlichste Autoren dort an und dann am Ende ähm, die Idee, die du äh, oder die Ideen, die du auch hier gerade erörtert hast, nämlich die Idee äh, der Popula popularen Linken und ähm, des Volkes der Linken und so weiter. Ähm, genau, holt euch das Buch, super, super Teil. Ähm, Thomas, wir würden uns gern demnächst irgendwann mal bei dir melden, wenn wir vielleicht ein bisschen tiefer in bestimmte Themen reinsprechen wollen ähm, und dich mal wieder hier haben. Äh, da wären wir sehr dankbar. Wir sind dabei jetzt auch schon sehr dankbar. Und äh, nochmal, genau, vielen Dank. Gerne. Herzlich willkommen zum Stammtisch 99 zu 1. Ähm, wir widmen uns heute ein paar Themen rund um die Welt. Und das Erste, was zu sagen ist, Lula Livre. Ähm Wer? Lula, Lula de Silva, das ist der ehemalige brasilianische Präsident, der unter sehr fadenscheidigen und offensichtlich völlig an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen seines Amts quasi enthoben wurde und ins Gefängnis gesteckt wurde sogar für über ein Jahr. Ähm, dann äh, relativ bald rauskam, dass äh, diese Vorwürfe natürlich totaler Humbug waren. Er, er dann er, vorerst aus dem Gefängnis entlassen wurde, unter, unter Bewährung quasi, auf Bewährung. Und mittlerweile jetzt alle Charges gegen ihn, alle äh, Vorwürfe gegen ihn gedroppt wurden. Ähm, wir müssen uns mit dem Thema müssen uns einmal beschäftigen und das einmal aufziehen, weil das ist eine ziemlich ähm, lange, aber auch eine ziemlich aufschlussreiche Geschichte darüber, inwiefern ähm, ja, Lawfare in, in also sogenannte so ähm, ja, rechtliche Kriegsführung in Südamerika mhm. äh, komplette politische äh, Gegebenheiten verändert. Ähm, dass das eine politische Aktion war, äh, Lula außer aus Gefecht zu ziehen, weil er mit Abstand der beliebteste Politiker äh, in Brasilien war. Er war auch nicht der einzige, der außer aus Gefecht gesetzt wurde. Ähm, Dilma, die Präsidentin, die auch äh, zu seiner Partei und äh, zu ihm gehört quasi, wurde auch auf Basis von Korruptionsvorwürfen und Bestechungsvorwürfen entmachtet. Und das in einem Kontext zu tun, der größer ist und über Brasilien hinausgeht, sondern Mechanismus quasi darstellt, den man in ganz Südafrika, Südamerika, Südamerika beobachten kann. Um, ein Backlash, quasi ein, 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 ja, ein reaktionärer Widerstand gegen die sogenannte Pink Tide, die mhm. so in den äh, 2000er-Jahren und 2010er-Jahren äh, sehr an... Ähm, an Speedaufnahmen aufnahmen Tide quasi die Idee, dass demokratische, sozialdemokratische und auch sozialistische Regierungen in Südamerika an die Macht kamen und die mittlerweile auch dann miteinander kooperiert hatten mhm. und sich gemeinsam geholfen haben und dass es da eine neoliberale Antwort drauf geben musste, die natürlich dann auch extrem viel mit dem Westen und vor allem mit den USA äh, in Zusammenhang stand. Aber gute Nachricht, Lula ist frei, er wurde komplett äh, freigesprochen, er kann jetzt sogar wieder kandidieren und hoffentlich ähm, Bolsonaro in den <kühlen> Treten. Diesen
0: wahnsinnig gewordenen James-Bond-Bösewichten. Ja, yes. ist <lacht> unfassbar. Cool. Geile Neuigkeit. Kofodinas. 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 Tatsächlich interessant, äh, nicht aus der griechischen Ecke äh, meines Freundes Kaisers gekommen. Ähm, Kofodinas ist ein politischer Gefangener in Griechenland. Er ist, ähm, wir haben das schon mit Anni damals in dem Interview auch kurz angeschnitten, ähm, er ist ein, ein Terrorist, äh, Da möchte ich auch jetzt gar nicht, kein Wiederlesen machen. Er ist nach, Rechts, nach Rechtssystemvorstellung auch ein Mörder, der ähm, tatsächlich äh, von, von der Regierung Mitsotakis gezielt seiner Bürgerrechte beraubt wurde im Knast. Er wurde, wurde zwangsverlegt, ähm, ist, soweit ich weiß, auch erkrankt und hat dann, ist dann trotzdem nicht, nicht richtig behandelt worden. sowas Und sie haben dann auch extra für ihn, Tatsächlich für ihn, weil er auch sehr populär ist, hat auch ein Buch geschrieben, ähm, haben sie äh, ein neues Gesetz erlassen, das Terroristen ausnimmt aus bestimmten Grundrechten für, für Gefangene in, in ähm, griechischen Gefängnissen. Die ganze Sache ist massiv eskaliert. Ähm, es gab Solidaritätserklärungen aus allen Ecken. Äh, ich fand das faszinierend, wenn man sich die Videos anguckt, wir äh, können das auch gerne dann gleich äh, einspielen. Es gibt zum Beispiel ein Video, wo, wo ein Marsch zu sehen ist zur Solidarität mit Kufudinas. und der ist riesig. Das ist also es ist, sind, sind Tausende Leute, die nicht zwingen und das ist das, was ich was ich schön und wichtig finde an der Stunde, die nicht zwingend sich mit ihm solidarisch erklären, weil er doch irgendwie Kapitalisten oder CIA-Leute umgebracht hat, sondern die sich mit ihm solidarisch erklären, weil sie sagen, er kriegt eine Sonderbehandlung aufgrund seines politischen Hintergrundes. Mhm. Die einfach, die einfach der Rechtsstaatlichkeit widerspricht. Und das ist auch mein ganz klarer Appell. Ähm, es geht mir nicht darum, dass ich ihn toll finde an der Stelle. Es ist wertfrei. Sondern es geht darum, dass wir uns in einem Rechtssystem nicht aussuchen können, wie wir Gefangene behandeln. Schlicht und ergreifend. Es gibt da, es gibt, sie haben, sie haben weiter ihre Grundrechte, ob ich das will oder nicht. Und sie müssen alle gleich behandelt werden. Sonst kommen wir in die Willkür und dann ist es in meinen Augen free Wenn wir, wenn wir, wenn wir da anfangen, Ausnahmen zu machen. Gut. Dann machen wir das auch. Ähm, tatsächlich ist es, ist es auch ziemlich eskaliert und jetzt wird es dann wirklich, wirklich krass. Ähm, die ganze Sache ist dann soweit auch noch eskaliert. Wir haben das wie gesagt, mit Anni auch, dass Tages extrem auf die Polizei setzt. Es gibt jetzt auch Videos, wo Leute wegen des Verstoßes von Corona-Regeln von der Polizei verdroschen werden. Und ich lache jetzt schon im Voraus ein bisschen, weil die Reaktion in, in in griechischen sozialen Netzwerken einfach maximal geil war. Und ich rede hier wirklich nicht von irgendeinem Linksnet oder sowas, sondern wirklich von Mainstream. Ich habe äh, die habe ich sie, glaube ich, schon geschickt. Mhm. Dieses äh, werden wir auch einblenden, die Grafiken. So hier, wunderbar. So Titafa äh, avrio, das heißt Was werden wir morgen essen? Und die Antwort ist Holz. Weil in Griechenland sagt man, du hast Holz gefressen oder du wirst Holz fressen, heißt so viel, wie du kriegst auf die Fresse. <lacht> äh, auch wunderbar, hier fantastisch. Ich lese es jetzt nicht auf Griechisch äh, vor, dazu bin ich gerade ein bisschen zu fahrig. Ähm, äh, und da geht es zum Beispiel auch darum, es ist tatsächlich schade, dass trotz der ganzen Prügel die Corona-Fälle weiter steigen. Also Corona lässt sich nicht von der Dresche beeindrucken. <lacht> Hier auch fantastisch. Wir haben es erst geschafft, 10 Prozent unserer griechischen Mitbürger zu impfen, aber wir haben schon 50 verdroschen. <lacht> es ist echt brutal, es ist echt brutal. Und hier auch ein Fake-Tweet vom Bürgermeister von Athen, also eine, eine, eine Fotomontage, beziehungsweise ein Photoshop, wo er sagt <lacht> das Rathaus, die oberste Leitung informiert, heute Prügel in den Stadtteilen Paleo, Verlierer und Galicia. <lacht> bei, alle, bei allem Humor, den das hat, tatsächlich ist das extrem grimmig gerade. Ähm, wir sehen hier wirklich, wie, wie äh, der Neoliberalismus von Anfang an mit Gewalt arbeitet. Ich glaube, in einer Art und Weise, wie ich sie innereuropäisch nicht, in, nicht erlebt habe, seit ich Politik bewusst wahrnehme. Insofern auch hier jetzt wieder wirklich ernst, einfach ganz viel, ganz viel Liebe und Solidarität nach Griechenland. Guckt euch das Thema an, schaut euch nochmal das Interview mit Anni an, wir werden da vielleicht auch nochmal zu reden mit Leuten. Und ähm, wirklich wäre den Anfängen. Das hat das Zeug zu wirklich Polizeistaat und Bürgerkrieg.
1: Ja, und äh, Polizei, Staat und Bürgerkrieg, also es wird jetzt auch noch mal ein bisschen düsterer. Wir wollen ein Update geben zu Myanmar. Wir hatten ja ein ähm, Gespräch mit caroline Hirsch äh, über den Kuh, der am 1. Februar, glaube ich, stattgefunden hat. Hm. Ähm, geht in unserem Channel zurück. Eine, ich glaube, die zweite oder dritte Zwischenmahlzeit war das. Mit Caroline Hirsch, die erzählt euch so ein bisschen mehr über die Hintergründe dazu. Aber wir wollen mal ein kurzes Update geben, was da eigentlich gerade passiert. Seitdem hat sich also das sogenannte Civil Disobedience Movement gegründet. Das ist eine Bewegung von ähm, äh, Menschen aus allen Berufsbereichen, die anfangen zu streiken und versuchen äh, Regierungsarbeit, also die Militär, äh, Militärregierung quasi außer Kraft zu setzen. Also wir haben äh, dort äh, über das ganze Land äh, Ärzte, äh, Krankenschwestern, Lehrer, äh, äh, Eisenbahnarbeiter, äh, alle, allerlei Arbeiter aus der Regierung selbst, äh, Hafenarbeiter und so weiter, die versuchen den gesamten privaten Sektor zum Stillstand zu bringen, mhm. was dann auch wirklich funktioniert hat. Also die Hafenlogistik, habe ich in einem Artikel gelesen, wurde bis, bis auf 90 Prozent runtergefahren, also gestoppt. Krass. Das ist schon ziemlich heftig. Also die Klars. Regierung kommt ja auch in Schwierigkeiten und man sieht es leider natürlich dann auch in der Reaktion. Ähm, denn seit dem äh, Ausbruch mhm. der Protesten äh, gab es dann immer wieder ähm, natürlich auch Crackdowns auf die äh, Proteste, also Niederschmetterung, äh, der Versuch, die G Proteste mit Gewalt äh, einzudämmen. Mhm. Und der schlimmste Moment war wahrscheinlich letzte Woche. Mhm. Äh, das war der äh, siebte, glaube ich, oder 6. März. Mhm. Äh, wo dann wirklich auch ähm, mehrere Dutzend Leute gestorben sind, hunderte von Menschen verletzt, also. hunderte von Menschen auch äh, eingesperrt. Gegenwärtig, also eine der Zahlen, die ich hier habe, gegenwärtig sind über 70 Menschen getötet worden. Mhm. Ähm, teilweise auch wirklich junge Menschen, also ein, eine, eine junge Aktivistin, äh, ein Foto von ihr trennt, das werden wir auch gleich einblenden. Die wurde ähm, äh, quasi in den Kopf geschossen und ist dann mhm. gestorben. Äh, Heuer Headshots generell ziemlich viele. Sniper, die sich auf Dächern befinden und dann äh, Leute einfach in den Kopf schießen und damit umbringen. Das ist eine psychologische Kriegsführung. Genau, und damit hoffen, dass sich die die Masse auflöst. Und man muss auch sagen, es gibt einige Videos, die habe ich mir angeschaut, die will ich jetzt nicht zeigen. Ich, will, ich werde gleich eins zeigen, was nicht so krass verstörend ist, aber es ist, es ist schon echt beeindruckend und zugleich schockierend, wie sehr, wie gewaltvoll dort vorgegangen wird und wie gleichzeitig die Masse sich davon auch teilweise gar nicht einschüchtern lässt. Ne? Also du siehst dann teilweise wirklich Leute in, in Massen stehen und dann droppen auf einmal zwei Leute in den ersten Reihen und alle anderen kriegen das auch mit und fangen an zu schreien in Panik, aber bewegen sich nicht zurück. Das ist schon also ziemlich, ziemlich krass. Ähm, Covid ist natürlich dort auch am Wüten. Die Krankenhäuser und Ärzte beschweren sich, beschweren sich darüber, dass natürlich ähm, durch, durch das Civic, äh, Civil Disobedience Movement äh, und durch den Streik von vielen Ärzten und Schwestern natürlich die Kapazitäten verloren gehen, aber gleichzeitig ähm, dieselben Leute, die das sagen und sagen, dass wir große Probleme haben mit, mit der Covid-Response, sagen, dass, äh, die, Military Will, äh, also, dass die, die Militärherrschaft äh, um einiges schlimmer ist, als jede Krankheit, die mhm. wir mittragen können. Insofern auch dort uneingeschränkte Unterstützung. Es gibt einige wirklich nicht so tolle Entwicklungen. Also es scheint auch nicht besser zu werden. Militär wird wahrscheinlich immer Brutale agieren in den nächsten Wochen. Ähm, wenig internationale Antwort darauf. Wir sehen jetzt auch, dass Indien mobilisiert und anfängt ähm, Rohingya äh, in, der, in den äh, an Myanmar angrenzenden Regionen ähm, zusammenzuschotten. Und äh, es wird wohl jetzt erwartet, dass die deportiert werden und nach Myanmar geschickt werden. Ach so scheiße. Wer sich ein bisschen mit der Situation dort auskennt, weiß, dass das äh, auch wahrscheinlich sehr, sehr hässlich enden kann weil die Rohingya natürlich in Myanmar auch eine verfolgte Minderheit waren und da auch zig Massaker stattgefunden haben, 2017, 2018. Insofern, ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Wir müssen uns weiter angucken, um hier mal einen Eindruck zu kriegen, was da so auf den Straßen passiert, ein, ein so ein kleines Video, das ich jetzt einfach mal laufen lasse, unkommentiert. Was man hier sieht, sind äh, ähm, der Rauch, den man dort hinten sieht, das sind ähm, äh, Feuerlöscher, die die Proteste angezündet haben, ähm, damit die äh, Polizei, die auf der anderen Seite der, der Rauchwand steht, nicht gezielt in der Lage ist, Leute zu erschießen.
0: Oh, krass. Das heißt, es ist
1: eine Taktik, um, um die Polizei daran zu hindern, Leute zu töten. Hm? Tränengas wird natürlich unheimlich viel benutzt, deswegen sieht man, dass die Leute Helme anhaben und so Brillen und Masken und so. Mhm. Ähm, teilweise werden dann äh, warten in Gassen Leute mit, mit Cola. Äh, Cola hilft bei dem Tränengas, dann gießen die den Leuten Cola in die Augen, damit das Tränengas nicht so stark schmerzt. Ja. Äh, ich habe einen Bericht gelesen von jemandem aus Myanmar, der, da, der darüber redet, inwiefern die Anti-Demo- äh, Anti Taktiken der Polizei, denen äh, der Polizei in Hongkong ähneln. Mhm. Und das sollten wir uns vielleicht auch mal angucken. Mhm. Inwiefern die voneinander gelernt haben. Spannender Vergleich. Ja, und hier dann natürlich Leute, die trauern mhm. um die Toten. Okay. Shit is fucked. So. Dann ein ähm, bisschen erfreulicher. Kommen wir zu der Amazon Union in Bessemer, Alabama. Kurze Zusammenfassung nochmal. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge oder in der vorletzten darüber gesprochen. In, in Bessemer, Alabama gibt es eine Bewegung von Arbeitern in dem Amazon-Warenhaus. Mhm. Die möchten seit dem 8. Februar und bis zum 30. März wählen, ob sie eine Gewerkschaft gründen möchten. Und äh, die ja es gibt viele Unzufriedenheiten auf deren Seite. Das ist einmal das Gehalt, was wohl unter, unter dem Gehalt liegt, was andere ähm, Warenarbeiter in der Umgebung bekommen. es sind auch die Sicherheitszustände, vor allem in Bezug auf äh, Covid, also Abstände und die Möglichkeit, ähm, in, 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 ja, in, 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 eine, in einem Warenhaus zu arbeiten, wo man regelmäßig getestet werden kann mhm. und wo äh, Leute, die getestet positiv getestet wurden, auch nicht zur Arbeit kommen müssen und so weiter und so fort. Ähm, das äh, ging los. Man hat natürlich dann erwartet, dass äh, Amazon zurückschlägt. Und ja, natürlich, das Imperium schlägt zurück. Also eine der geilsten Geschichten, die ich da gehört habe, ist, dass äh, auf dem Weg zu dem Amazon Warehouse, äh, Warehouse also zu dem Warenhaus, ähm, das muss man sich in den USA so vorstellen, das ist da irgendwo in der Pampa und da gibt es dann spezielle Straßen, die wahrscheinlich auch sogar privat von Amazon gebaut wurden, die dann zu diesem Warenhaus führen. Ähm, und äh, teilweise gibt es dann natürlich auch Ampeln auf diesen Straßen. Und diese Ampeln äh, werden natürlich nicht von Amazon reguliert, sondern von der Stadt. Aber Amazon hat dann interessanterweise im Dezember äh, dafür gesorgt, dass eine bestimmte Ampel, an der die Gewerkschaftler, die die Gewerkschaft gründen wollen, oft Leute bei roten Ampeln angesprochen haben in den Autos äh, Flugblätter verteilt haben Leute angesprochen haben gesagt haben ey komm doch zu unserem Treffen wir wollen eine mhm. Gewerkschaft gründen äh, die Ampelschaltung so geändert wurde dass keine Zeit mehr da war für diese Leute tatsächlich Leute <lacht> anzusprechen ja das heißt rot ist jetzt Wie relativ kurz rot und äh, dann fahren die weiter haben sie natürlich alles abgestritten dass äh, die das regelmäßig machen würden weil sie wollen natürlich die ähm, die Ankunftszeit ihrer Arbeiter in der Firma äh, optimieren mhm. ähm, am 20. Februar kam raus, dass es so eine Art Bestechung gab für Arbeiter, also die Idee vor allem für die Arbeiter, die sich für die Gewerkschaft aussprechen, äh, ihnen 2000, äh, 2000 Dollar anzubieten dafür, dass sie kündigen. Dass sie kündigen? Ja, die verlassen die Firma und nehmen 2000 Fuck. Dollar. Ähm, und Leute, die da schon seit irgendwie äh, drei Saisons irgendwie waren, also seit einiger Zeit länger, kriegen sogar 3000 Dollar ähm, dafür, dass sie kündigen. Ja. Das ist geil. Dann natürlich eine, ähm, eine, eine Medienaktion, äh, sehr shiny. Äh, auf Twitter äh, sieht man diese beiden Videos, die können wir uns auch mal kurz angucken. Wir haben eine große
2: Leidenschaft. Wir brauchen wirklich
3: niemanden, die uns in die Frage stellen, was sie uns geben wollen. Weil wir hier alles brauchen, was wir hier brauchen wollen. Wir wollten immer für alle Covid, die wir wollen. Das ist der einzige
2: Ort, den ich gesehen habe, der von Day 1 hat. Es gibt keine no Wartungsperioden.
3: You got chances to advance. Vote no for the union.
2: I will vote
4: no. It's not needed. Vote no, we can do what we have to do. fancy. Vote no. Oh. Uh, or here, in that Los type. Angeles at International Airport. And they don't do nothing but take your money. They just take your money. And they don't do die Gewerkschaft nimmt,
1: nimmt uns nur das Geld. Weg. Keep, yeah. Die machen Wait, nichts für
4: Amazon-Guy. Ich love it. Yeah, I wanna make my career. I, love I it. don't need the union. I'm gonna vote no. Ich
0: finde es schön, wie sie da wirklich richtig schön in den liberalen Diversity-Approach reinfahren. Ja, absolut.
4: absolut. Großartig.
1: Absolut. People of, of color, genau. Dann die vorne ran, genau so ist es. Alter. Aber ein äh, positives Signal gab es dann doch. Erstens ist die Bewegung äh, ist gerade wie ein Lauffeuer in den USA. Ähm, andere Amazon-Warehouses äh, melden sich schon zu Wort. Leute, die dort arbeiten, äh, melden sich zu Wort und gucken vor allem ganz gespannt nach Bessemer. Wenn das nämlich durchgeht, dann wird das ein, ein, ein Signal für die USA wie seit 30, 40 Jahren nicht mehr. Mhm. Ähm, dort nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sind Gewerkschaften sowas von runter ähm, äh, runtergefahren worden durch auch Gesetze. Darüber hatten wir ja vorhin gesprochen. Mhm. Und ähm, jetzt so ein Zeichen, dass der größte, einer der größten Monopolisten auf dem Markt dort, der so extrem viel Macht über Politik und Wirtschaft hat, äh, sich dann mit einer Gewerkschaft äh, zu, ähm, zurechtfinden muss, wäre schon ein wichtiges, wichtiges Zeichen, glaube ich, in den USA und vielleicht auch sogar weltweit. Mhm. Und interessanterweise hat äh, der neue amerikanische Präsident Biden da noch nicht so viel gemacht, aber er hat schon, also ich bin ja nicht jetzt derjenige, der so ein großer Fan ist von amerikanischen Präsidenten, aber er hat schon relativ klare Rhetorik gezeigt in dieser Ansprache, äh, die ich jetzt einfach mal kurz abspielen
4: möchte. They give you a stronger voice for your health, your safety, higher wages, protection from racial discrimination and sexual harassment. This is unions lift up workers, both union and non-union, and especially black and brown workers. I made it clear, made it clear when I was running that my administration's policy would be to support unions organizing and the right to collectively bargain. I'm keeping that promise. You should all remember, the National Labor Relations Act didn't just say that unions are allowed to exist. It said that un we should encourage unions. So let me be really clear. It's not up to me to decide whether anyone mm -hmm. should join a union. Mm -hmm. But let me be even more clear. It's not up to an employer to decide that either. Mm -hmm. so the choice that. to join a union is up to the workers. Full stop. Full stop. Today and over the next few days and weeks workers in Alabama and all across America are voting on whether to organize Alabama. a union in their workplace.
1: Er, This er is vitally important,
4: a vitally important choice as America grapples with the deadly pandemic, the economic crisis and the reckoning on race, what it reveals the deep disparities that still exist in our country. And there should be no intimidation No coercion, no threats, no anti-union propaganda.
1: Antwort auf die, yeah. auf die no, supervisor, no supervisor.
4: No supervisors should confront employees about their union preferences. You know, every worker should have a free and fair choice to join a union. The law guarantees that choice. And it's your right, not that of an employer. It's your right. No employer can take that right away. So make your voice heard. God bless you all and may God protect the workers and their families who are trying to figure out how to make it, make it fairly. Thank you. Okay, am Ende, also
1: um 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 ganz klar zu sein hier, niemand hier glaubt, dass Biden großartig Politik gegen Gewerkschaften in den USA umkrempeln wird. Wird nicht passieren. Er könnte ja jetzt zum Beispiel auch diese Rede halten in Alabama in Bessemer. Könnte sich als Präsident sagen, ich, ich nehme mir mein, mein, mein Jet, fliegt da jetzt hin, mache eine Rallye und stell mich vor das Amazon Warenhaus und sage pro Union, macht er nicht. Er sagt nicht mal Amazon. Er spricht, er ruft nicht mal die Leute an bei Amazon und sagt, ey Leute, pass mal auf, was ihr da macht. Aber trotzdem muss man ihm zusprechen oder zumindest wahrnehmen, dass diese Art von Rhetorik in einem öffentlichen Statement von einem US-Präsidenten in den letzten 60 Jahren eigentlich seit FDR, Franklin D. Roosevelt, nicht, es, es nicht gab. Das ist äh, quasi ohne Präzedenz. in den also Selbst Obama hat nicht auf diese Art und Weise direkt Employer angesprochen, also Arbeitgeber angesprochen und hat ihnen gesagt, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Also das ist schon, äh, rein rhetorisch ist das schon ein Shift und es wird interessant sein, ähm, zu sehen, wie sich das entwickelt. Bei beiden ist natürlich viel Talk, das weiß mhm. man, und er hat natürlich dieses, dieses leicht kernige, dieses leicht uh, a Man's Man uh, um, und auch, auch so einen leichten proletarischen Touch, Arbeiter Touch quasi, auf dem er versucht, Leute anzusprechen direkt. Aber so kritisch wie ich bin, muss man trotzdem sehen, da, da passiert was, zumindest rhetorisch, mhm. und es wird ja, wie gesagt,
0: interessant zu sehen, wo sich das hin entwickelt. Mhm jetzt tatsächlich einfach mal die Frage in den Raum geworfen, kann es sein, dass er damit versucht, ähm, die Popularität, die Bernie Sanders gefunden hat, ein bisschen weiter auch für sich zu fahren? Das ist jetzt wirklich nur eine These.
1: Keine Ahnung. Ich, ich, denke, ich denke, er hat auf jeden Fall in seiner auch in seiner ähm in, während seiner Kandidatur gegen Trump schon gemerkt, dass er auf jeden Fall das populistische Moment abholen muss. Mhm. Und gleichzeitig haben sie immer relativ große Watschen gegen das ähm, ja, gegen Progressive Movement, also gegen mhm. Bernie Sanders und, und die Linken ähm, ausgeteilt. Also, dass er sich da irgendwie groß nach links bewegt oder groß nach links bewegen kann, ich glaube es nicht. Ich glaube, hier geht was anderes vor. Ich denke, mhm. ähm, ich glaube, der glaubt wirklich, was er da sagt. Mhm. Ja, ich glaube, der äh, ist wirklich davon überzeugt, dass so. Gewerkschaften in einer Sozialdemokratie ähm, wichtig sind und er, er, er hat, glaube ich, auch einen, äh, einen gewissen Stolz für, für diese Art von Arbeiterkultur. Mhm. Ähm, nochmal, also bevor ich da jetzt irgendwie auf Twitter zerfleischt werde oder so. Das ist trotzdem ein neoliberaler Hawk. Das ist gar keine Frage. Und vor allem, wenn man sich seine Politik anguckt der letzten 20, 30 Jahre, also wirklich anschaut, was er gemacht hat und nicht, was er redet. Das spricht nicht für ihn. Spricht nicht für ihn. Natürlich nicht. Also ich will ihn damit nicht ähm, äh, ja, ich will ihn damit nicht mehr loben, als er verdient. Und ich will damit auch nicht sagen, dass er tatsächlich ähm, das in Aktion umwandeln wird. Mhm. Denn das, glaube ich, wird nicht passieren. Dass er, dass er da ein paar harte Worte sagt und damit dann natürlich in der, in der, im öffentlichen Diskurs auf jeden Fall einen Einfluss hat. Das nimmt er sich raus, glaube ich. Aber alles andere, ähm, er wird nicht so weit gehen, zumindest glaube ich nicht, dass er so weit gehen wird äh, und Kapitalisten tatsächlich materiell verärgern wird. Kann was das er natürlich könnte,
0: wenn das er wollte. Jetzt wirklich mal ähm, ganz, ganz pessimistisch. Kann es das sein, dass das eine Nebelkerze ist, eine rhetorische? Dass dahinter sich etwas, sogar etwas sehr, sehr Negatives verbirgen könnte? Ja, ich
1: denke, ich denke das auch. Ne? Also ich denke er hat ja er hat ja, hat ja, auch quasi in den letzten Wochen äh, eine große Niederlage einstecken müssen mit dem äh, 50 Dollar, 15 Dollar Minimum Wage, mhm. also dem Mindestlohn, ähm, über den er ja groß getönt hat und gesagt hat, das wird in den ersten 100 Tagen, drücke ich das durch mhm. und dann äh, wurde es natürlich vorhersehbar von den Republikanern im Senat abgelehnt äh, und er hat da quasi keinen Kampf, äh, keinen kein, kein, ja, kein Finger gezuckt, um dagegen zu kämpfen. Mhm um da was zu tun. und Es gibt da einige Möglichkeiten. Filibuster und so. Das ist ein bisschen, wird ein bisschen technisch, wie das in den USA probiert, Aber es gibt einige Möglichkeiten, sowas durchzudrücken, wenn man will. Aber man muss halt bereit sein, in mhm. den Konflikt zu gehen. Und das war ja nicht. Das mit dem Minimumlohn ist noch nicht ganz geklärt. Das mhm. ist noch in Verhandlungen. Und ich glaube, am Ende wird auch was bei rumkommen. Aber wahrscheinlich keine 15, sondern vielleicht 12 Dollar Mindestlohn. Mhm. Ähm, die, Wir reden die, die, ja nur vom Minimum-Wage. Äh, genau. das ist. Äh, ich meine das, das ist, denke ich, worauf es hinauslaufen wird, dass er sich da so ein bisschen auf so einen Kompromiss einlassen wird ähm, und da nicht eine harte Front geht. Und das ist auch nicht beiden. Beiden rhetorisch immer immer sehr so hart und ich bin hier, ich bin mhm. der, ich bin der Mann am Tisch und ich sage, wo es lang geht. Das hat man auch immer gemerkt, wenn er ähm, wenn er reden hält oder wenn er äh, ganz krass hat man das gemerkt, dass mhm. er mit diesen ähm, äh, Führern der der schwarzen Freiheitsbewegung gesprochen hat und die quasi zurechtgewiesen hat, auf eine autoritäre Art und Weise. Das war unfassbar. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er in Bezug auf die Gewerkschaften wirklich glaubt, was er da sagt. Mhm. Ja, äh, das heißt nicht, dass er da bereit wäre, wirklich eine Politik zu bauen, die den Gewerkschaften hilft. Aber ich denke schon, dass er davon überzeugt ist, dass ähm, zumindest im idealistischen Sinn Arbeiter in den USA mhm. in eine Gewerkschaft gründen können sollten.
2: Mhm.
1: So, Sagen wir es so. Demontieren kann man sie hinterher immer noch. So ist es, genau. <lacht> ja. Okay, und damit wäre es das jetzt auch gewesen für den Standtisch und das war unsere dritte Folge. Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Ich habe Servus gesagt. Sagt man das auch zum Tschüss sagen? Ja, ja klar. Ja. Servus.